0: Zwei Idioten unterhalten sich über idiotische Themen.
1: Podcast.
2: Schönen guten Tag. Was, 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 wer, wer?
1: Der Happy Day Podcast. Happy
2: Day Podcast. Ah, von dem habe ich gehört, dass Sie sind der berühmte Podcast, der so viel Geld macht. Ich wollte gerade fragen, ob Sie denn schon spenden. Äh, nein, ich noch nicht. Ich konsumiere Bezahlen lediglich. Bezahlen Sie für das, was Sie nehmen. Bezahlen nein, Sie, nein, Sie nehmen einfach bis, nur. Bisher, bisher habe ich einfach nur genommen.
0: Haha, Sie wissen aber. Ich, ich, ich bin schon diese ganzen Tür-An-Tür-Gespräche so gewöhnt. Sie wissen aber, dass Sie ähm, mehr bekommen für Ihr Nichts bezahlen, wenn Sie zahlen
1: würden, weil dann bekommen Sie ja öfter im Monat ein, einen Podcast.
2: Was? Äh, äh, b- b-
1: Sie können sogar noch Bilder bekommen und Lieder nur für Sie.
2: Ah. Aha, aha, und ähm, außerdem, w- wenn ich mir das so durchdenke, kann ich da auch ein, ein, ein reines Gewissen äh, bekommen, dafür, ja. dass ich. Le- das frei bringe. nach Peter G. Hornauer können Sie einen Energieausgleich machen. <lacht> wenn Aus- er wüsste, dem. wie oft wir ihn hier verwenden ja. im Podcast, dann würde ah, er von uns, uns auch geklacht. einen Energieausgleich verlangen. Ja, genau.
1: Und außerdem ähm, möchte ich Ihnen noch äh, sagen, dass Sie sogar ein ganzes Wochenende mit uns verbringen können, wenn Sie richtig tief in die Tasche greifen, obwohl für das, was sie da bekommen, ist es ja eigentlich nur eine kleine, ein Almosen...
2: Aha, ja, naja, wie, wie viel muss ich da, ich glaube 1200 Euro muss ich da belassen? Insgesamt,
1: nicht jeden Monat, nicht jeden Monat, einmalig, insgesamt, 1200. einmalig. Und dann kommen die aus Österreich und ja. Holland angeflogen wirklich und der Roman, habe ich gehört, hinter vorgehaltener Hand, der bläst ihn auch rein.
2: Tatsächlich, ja, ja. Na, das ich, hört sich besonders verlockend an. Der ja.
1: bläst aber nicht so gut.
2: Der bläst ja nicht so gut, aber vielleicht, wenn ich ja. als, als Stimulanz währenddessen an Philips Rosette ein bisschen herumfummeln darf, ich ja, weiß
1: nicht, ob das eine Stimulanz ist, die Rosette von dem Philipp.
2: <lacht> ich glaube, glaub, die stinkt. Wirklich, ja, das da, da, da sind sie ganz auf meiner Wellenlänge. <lacht> Ach, deswegen
1: werden sie auch Häuptling-Stinkefinger. Sie mögen stinkige Gerüche, habe ich gehört.
2: Ich äh, bin jetzt auf einmal auch der Hauptling Stinkefinger, oder was? Ich bin alles. Ich bin ein Zuhörer, ein Zahlender. Ich bin der häuptling Stinkefinger, der den Podcast selber macht. Was, das wird jetzt unglaubwürdig. Was
1: nennt man Schizophren?
2: <lacht> und das ist derjenige, der mit seiner normalen Stimme spricht, nicht derjenige, der die hohe verwendet.
1: <lacht> man hat eine Kopfstimme und eine Bauchstimme und ich spreche gerade mit dem Kopf.
0: <lacht> Herzlich sehr willkommen, schön, schön. liebe Hörer zum Happy Day Podcast. Genug der Werbung. Genug der Werbung. Roman, ähm, das Lustige ist, was ihr nicht wisst, ist, dass wir in der Zeit weit vorauslaufen, Roman, während wir, während die Hörer das jetzt hören, ist wahrscheinlich die Petri schon Bundeskanzlerin neue.
2: <lacht> ja, das könnte sein. Es,
0: es sind alle kriminellen Schwulen abgeschoben, es, steht wieder, es heißt wieder Recht und Ordnung in Deutschland. Ja, das könnte sein. Und diese kriminelle Merkel die unsere Werte verraten hat. Ja. Das ist schrecklich. Gestern, gestern für uns, für euch in zwei Wochen oder so, also vor zwei Wochen, war Wahl. Und in Deutschland äh, traurige Ergebnisse. Und ich merke doch, wie ich doch so einen leichten Aggro kriege, wenn ich die AfD-Leute reden höre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Nee. Also
2: da kann ich nicht... Äh, bei mir ja, aber irgendwo in einem, wo in Tübingen, oder wie heißt das Bundesland, wo sie so stark zugelegt haben, am stärksten zugelegt? Tübingen ist eine Stadt. Okay. Aber was ja, du meinst, Thüringen. ist Sachsen, Sachsen. Sachsen, Sachsen, okay. In Sachsen, wie viel Prozent haben sie da? 24. Ah, jeder, vierte, jeder, vierte, jeder
0: vierte, der gewählt hat, ja. hat, hat die Rechten gewählt.
2: Ja, aber man muss verstehen, äh, dort in, in Sachsen, äh, Sachsen hast du gesagt? Ja, in Sachsen genau. gibt es, glaube ich, 3% Prozent Ausländeranteil. Da kann man schon mal... Da, da kann, kann man jetzt also einem echt mal zu viel werden. <lacht> ja, genau.
0: Die, die finden ja, weißt du, so, die, 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 das, die, wie die sich wohl verhalten hätten, ja, die Sachsen, wenn die, wie, wie in, in unseren Schuhen gewesen wären, irgendwie über 20 Jahre lang den Solidaritätszuschlag zahlen hätten müssen, damit die sich da
2: auch normale Straßen und Bürgersteige leisten können. Ja, ja. unvorstellbar. Aber wie gesagt, in Österreich äh, alles unter 30 Prozent. Reg deinen, ist, ist, reg deinen nicht mehr auf.
0: Okay, shit. Ich hoffe, ich bin nie so abgehärtet wie Österreich. Hm. Ähm, ja, es ist diese Woche ist, ist für mich eine, eine, eine wichtige Woche, weil ich habe am Sonntag den Marathon. Übrigens, Roman, alter Schwede. Ja. Ich habe gesehen, ja. 55 Kilometer diesen Monat schon gelaufen. 55? Nein, nein, nein. <lacht> nein. Du guckst was, dann habe ich das vergessen. War ich doch nochmal laufen. Zehn Kilometer steht da immer noch am 14. Du warst so gut busy, Mann. Und dann warst ja, du ja, ich beim, ja, beim ich Fasten ja immer auch so. einmal laufen. Warum ja. warum machst du nicht dir ja, so ein mindestens dreimal die Woche laufenschema?
2: schema Weil es anstrengend ist und weil ich es vergesse. Eigentlich in erster Linie, weil ich es einfach vergesse. Nein, nein, ver- nein, stimmt. nein, es das stimmt eigentlich so nicht. Nein, ich stimmt nicht. Ich muss gerade überlegen, am Sonntag, kann ich mich erinnern, habe ich zur Vagina-Expertin gesagt, ich könnte jetzt zum Beispiel laufen gehen. Da hat sie gesagt, ja, du könntest laufen gehen. Da habe ich gesagt, ja, und dann haben wir gefrühstückt. <lacht> und, ja, das war's. Irgendwie. Ich bin
0: gerade in der Tapering-Phase. und Die Tapering-Phase heißt, dass man eigentlich die letzten zwei Wochen weniger läuft. Ah, okay. Sukzessive kleinere Abstände und, und nicht so oft. Und es fällt mir sehr, 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 sehr schwer. Ich bin am Samstag nicht gelaufen und habe mich am Sonntagmorgen schon so gefühlt, als wäre ich 10 Kilo schwerer und würde wahrscheinlich nur mit sieben äh, äh, Minuten pro Kilometer laufen können. Und dann bin ich gestern laufen gewesen und bin mit 4,45 Minuten
2: Schwere.
0: pro Kilometer die 10 gelaufen habe mich wieder top gefühlt. Die Sonne scheint, es ist knallblauer Himmel, es ist seit, ne? seit einer Woche oder so, ist hier... So ein unglaublich, guck mal, guck ah, dir schön, mal den ja. Himmel
2: an. Schön, schön, schön. Und, Aber und dann ist es das bei mir auch, dann bin ich auch in der Tapery-Phase gerade. Äh, <lacht> ja, ich mit der, der vierwöchigen Tapery-Phase. Ja, genau, der Bernie, äh, der, von dem ich schon im letzten Podcast gesprochen habe, mit dem ich schon mal laufen war, der hat mich äh, jetzt den letzten Podcast hörend, äh, wo, wo ich ja gesagt habe, dass ich gerne mit ihm nochmal laufen gehe, hat er gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir uns einen Halbmarathon, zum Halbmarathon in, äh, beim Vienna City Marathon Ja, anmelden. das ist eine gute Idee. Wann ist das? Ja, ich glaube am, El- glaub am 11. April, bin jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, dann schaffst du das noch, wenn du jetzt mal anfängst zu laufen. Und was hast ja. du ihm geantwortet?
2: Noch gar nicht, noch gar nicht. Ich antworte ihm hier wieder im Podcast, der in drei Wochen. Ja, aber das, <lacht> ja, eben, das, das musst du nicht. Du musst ihm antworten. Das ist auch, ja. ist
0: auch assig, wenn jemand sich, sich ja, so ist eine frei, deiner annimmt. Ich möchte, ja, das ist auch, das stimmt, er nimmt ja. sich deiner an und er hilft dir vielleicht überhaupt. Das ist eine gute Motivation. Ich habe jeden Dienstag mit meinem Nachbarn einen Lauf geplant immer. Und das sagen wir fast nie ab. muss echt ja. was, was Schlimmes passieren. Ähm, ich habe übrigens noch was, was, was eigentlich Happy-Day-mäßig ist. Ich habe ähm, einen ähm, äh, 17-Kilometer-Lauf und ab der Hälfte hat mir mein, mein... Es war kalt, ich hatte aber eine kurze Hose an. Und da hat mir mein Sack so ein bisschen gebrannt. Ich dachte, ja. was ist denn da los? Und dann war ich zu Hause und diese Innenhose, die ja wie so ein Netz ist, mhm. irgendwie hat die sich umfunktioniert zu einer Art Käsereibe. Die Löcher. Aha. Und ich hatte, und jetzt kein Joke, ich hatte einen blutigen Sack.
2: Da ist Blut, ich da ist ge- Blut äh, aus dann, dem Sack.
0: Nee, es war wirklich, es war so, dass, es ist nicht nur so, dass er rot war, es <lacht> ja. war blutig und es war so, dass, wenn du mit den Fingern dran bist, dass du blutige Fingerspitzen hattest. Ah. Und ich habe danach geduscht und ich glaube, äh, die, die Leute, äh, zwei Häuser weiter, haben ge- sich gefragt, ob irgendjemand ein, äh, für ein Tarzan-Musical übt. <lacht> <lacht> es war wirklich, es war wirklich, äh, es war ist Dein, dein
2: Sack, wenn du, wenn du läufst, ähm, äh, knüllt er sich auch zusammen zu so einem kleinen... Ey, ohne Scheiß. Das ist gar kein äh, Sack äh, mehr eigentlich. Das der ist Freund von Haut. mir, der
0: André, ja? der, André ja. der, der hat so einen Fleischerpimmel, wo wir manchmal neidisch drauf gucken. Ja. Wenn ich mich mit dem nach einem Marathon oder nach einem Ultramarathon umzieher, dann hängt bei dem echt sowas, so das Gegenteil, weißt du, so durch die Länge, das wird wird immer länger gezogen, habe ich das Gefühl. Und mein Pimmel, der ist kaum mehr sichtbar und und, und bildet mit mit Schamhaar und Sack so so, so ein ein Knäuel. Mhm. Und und, ähm, ich glaube, dass bei dem Lauf, weil es war wirklich sehr kalt, dass eventuell sich dieses ganze Verletzung dadurch, dass, dass mein Sack sich so zusammengezogen hat, dass er vielleicht auch so ein bisschen eine Gänsehaut gebildet hat. Und die Gänsehaut ist ja wie so kleine Erhebungen. Ja. Und dass die vielleicht teilweise in diesen Löchern der Unterhose hängen. Wir gehen der Sache hier wissenschaftlich auf den Grund. Ich weiß nicht, was es dazu angeht. Und dass das hängen geblieben ist und dadurch, dass ich mich verletzt habe.
2: Ja, ja Ich halt werde auf jeden
0: Fall mir meinen Schniedel, aber sowas von äh, 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 Nieren. Mhm. Sagt man im Fach äh, Deutsch. Und, <lacht> und dann äh, wird man sehen. Wird man sehen. Ähm, ansonsten läuft alles bei mir gut. Ich, mein Gewicht hält sich gut. jetzt haben letztens es haben mehrfach Leute gefragt, warum ich eigentlich in Podcasts nie über die vegane Ernährung spreche. Weil ich irgendjemand hat immer gesagt, hey, willst du nicht mal im Podcast über vegane Ernährung sprechen? Ich habe gesagt, ey, vergiss es. Die Leute reagieren da so aggressiv drauf. Und, in welchem und so, Podcast hey,
2: wollen ihr das? Im, im Lauf ich weiß es eben nicht, okay. aber im,
0: ja. ich weiß, dass in dem Forum haben Leute auch gesagt, hey, und in deinem Lauf-Podcast redest du auch drüber. Sprich, äh, nimmst du an vielleicht Happy Day-Hörer? Ich weiß nicht, aber egal ja. in welchem Podcast, ich weiß, dass, dass, dass ich es einfach nicht mehr Ich habe keinen Bock, da irgendwie die ganze Zeit, oh, du missionierst und bla bla, bla weil ich es einfach nicht mache. Und ähm, ähm, und haben jetzt gestern, als ich Salatfotos ich habe, Salatfotos gemacht. Ja? Ja. Ich habe einfach so, oh, es ist ein schönes Sommerwetter dann habe ich den Salat, fand ich fertig ja. Ein Kunstwerk. habe ein Foto von gemacht und habe echt Leute gibt's gesagt. Nein, kannst du nicht mal Rezepte posten? <lacht> da habe ich gedacht: Salat? Hallo? Ich, ja, vielleicht muss ich ja wirklich mal so, also zumindest salatsoßenmäßig gibt es ja einige Tricks, ja. die
2: ich inzwischen gelernt habe.
0: Aber ich war schon ein bisschen perplex. Und,
1: ähm, ich gehöre zu der
2: Fraktion, die die, die, die Soße nicht, äh, also Salatmarinade nennen wir es, äh, die es nicht vorher anmachen, äh, die zusammen sprudeln in einem, in einem äh, Becher, sondern ähm, ich, ich schneide alles rein in eine Salatschüssel und nachher, wir haben so einen 5-Liter-Kübel-Olivenöl, <lacht> weil ein Freund von uns, äh, der importiert äh, Olivenöl aus Griechenland und da kriegen wir 5-Liter-Kübel, weiß er das, und aus dem, direkt aus dem Blechkanister aus dem riesigen, schütte ich das so nach Augenmaß hinein, Salz drüber und alles mögliche und schmeckt bisher immer gut. Ich, hab, ich, glaube, ich glaube, für Salat habe ich ein echtes Händchen. Kann sein.
0: Allerdings mache ich ja gar nicht nur Essigölsoßen, sondern ich mache ja auch viel
2: ja. äh, mit, Mango Chutney Dressing
0: mit Nüssen. Mit mit gestern habe ich eine mit mit äh, veganer Mayonnaise, Senf und und äh, Ahornsirup ja. und Knoblauch und so super lecker. Ja. Ich denke mir, weißt du, wenigstens bei der Soße da da haue ich rein. Was ja eigentlich blödsinn ist, soll man eigentlich nicht machen, aber wenigstens die Soße muss lecker sein, weil ich esse momentan jeden Tag mindestens eine Mahlzeit Salat, meistens sogar zwei. Oft ja. gönne ich mir auf dem Salat was warmes, so kleine ja. Falafelbällchen oder oder, oder ein Schnitzel, eine halbe Sau. Nee, das nicht. Aber <lacht> übrigens, was mich auch was ich auch total seltsam finde, ja, Wenn man auf, ähm, wenn irgendwo Leute auf Facebook, ja, ein Video posten über, äh, was weiß ich, äh, der perfekte Burger oder Steak grillen oder was weiß ich, dann dürfen sie das völlig ungestraft. Wenn du aber auf auf, äh, Facebook irgendwas in der Überschrift vegan, also wenn zum Beispiel einer, ich ich habe zum Beispiel geschrieben, dass Nate Diaz, der hat jetzt Conor McGregor geschlagen, geschlagen, ähm, das äh, in der UFC, in der Ultimate Fighting und so. Ziemlich mhm. äh, krasser, der war ewig umgeschlagen, der Conor McGregor, war so eine Legende. Er ist auch mhm. auf dem Cover mit Ronda Rousey auf dem Cover vom Playstation 4 Spiel. Beide wurden in den letzten zwei Monaten entthront, was sehr mhm. lustig ist. Und jetzt kommt das Spiel raus mit Losern auf dem Cover. Und Der Nate Diaz, habe ich jetzt <lacht> gehört, ist Veganer, seitdem er 18 ist und seit ja. den letzten paar Jahren sogar Raw Fruit und, und, und was man gar nicht denken würde, weil er ist so der absolute Ghetto-Boy und ähm, und ganz viele Leute haben sich äh, 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 echauffiert, als ich diesen Link gepostet habe. Allerdings von Vegan Gains, der gerne provoziert, so ein Typ, aber ich habe hab den Film nicht mal anguckt. Ich habe gedacht, was? Ne, Diaz ist veganer, geil, und habe das gepostet und dann alle so äh, First rule about the vegan club, talk about the vegan club, mit so einem Fight Club-Meme. Und denke ich halt immer, ich mache das doch bei Fleischhälsern auch nicht. Ich finde es so, find so, so, warum müssen eigentlich Veganer schweigen? Es wird ihnen immer unterstellt, dass sie
2: die ganze Zeit nur über ihre vegane Ernährung reden. Ja, Dabei gibt, ich glaube, ich, glaub, ich kann es auflösen. Ich jetzt hat sich mein Gehirn, weiß, die was du Synapsen meinst. haben sich kurz geschlossen und ich kenne das, äh, das Rätsel Lösung. Es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass es tatsächlich die Veganer gibt, die nichts anders können, als äh, Missionieren. Es gibt sie tatsächlich und die machen einen dann allergisch auf, auf quasi... Aber ich kenne sie gar nicht. Ich habe es noch nie mit Ich, ich, ich habe nie hab schon, gesagt, auch Fleisch erlebt. zu essen. Ich habe mich hab hab noch erlebt. nie irgendwo
0: hingesetzt. Und ich sage sogar manchmal, mh, lecker, wenn
2: jemand einen Burger kocht oder
0: sowas. Gar kein Problem.
2: Ähm, ich habe also in, in der Schule, in der wir gemeinsam waren, da hat einer, ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat, äh, ein ganzen ganzen ariger Öko. Eh, ein netter Typ eigentlich. Und ähm, ich habe Fisch gegessen. und er. Ja, der Öko? Nein, nein, nicht der Öko. Es war auch ein mhm. Öko, aber nicht der Öko. Und war bestimmt der Stutt. Das könnte sein. Voll,
0: der hat ja auch, auch Fleisch gegessen. Nein,
2: dann genau. war es jemand, der kein Fleisch... Es war auf jeden Fall einer mit ganz langen Haaren, und Brille, egal. Und der hat äh, gesagt... Ähm, finde es nicht komisch, ein totes Tier zu essen. Und ich habe dann... Ich hab, das Verstehst du, das, das brauche ich schon nicht. Das brauche ich schon nicht. Ja? Die, die Frage irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ne, ich, mir wäre es eh lieber, wenn er noch leben würde. Aber er ähm, ja, war jetzt nicht der massive, der massive Missionierungsversuch, aber ist mir schon auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt. Und der Grund, warum es einem auf die Nerven geht, glaube ich, als Fleischesser, weil man, ähm, weil man tief in sich drinnen spürt, dass es irgendwie auch was Falsches hat. Tiere zu essen, nämlich in dem Ausmaß, in dem wir das tun, massenweise Rinder und Schweine in uns reinschaufeln, die wir nie gesehen haben, die irgendjemand von uns aus einer Massentierhaltung heraus geschlachtet hat. Ich, ich glaube, Fleischesser wissen so ein kleines bisschen, dass es nicht nur richtig ist, einfach. dieses. Ich glaube, der
0: zweite Punkt spielt da wesentlich mehr mit, weil ich kann dir sagen, ich habe hundert Millionen tausende Gespräche gehabt, seitdem ich vegan bin. Ich bin ja bald ein Jahr vegan, ja, oder nicht, nicht ganz paar Monate noch. Und ich habe nicht ein einziges Mal habe ich zu jemandem in irgendeiner Weise klagend gesagt, äh, äh, ey, was du da isst, ist 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 uh, total unmenschlich mhm. und und bla bla. Noch nicht ein einziges Mal. Meistens ist es so, wenn ich sag, wenn ich frage, äh, ist da Ei drin oder was weiß ich irgendwo, wo ich bin, dass die ja. Leute dann zu mir hinkommen und sagen, hä, wie vegan. Und dass ich dann eigentlich ab dem Moment, ab dem ich die Info raushaue, und mit der Info muss ich auch nicht hinterm Berg halten. Es ist ja nicht so, dass ich das verschweigen muss. Aber ich habe das Gefühl, es reicht zu sagen, ich bin vegan, dass die anderen Leute sich schon angegriffen fühlen. Und ein Freund von mir hat das jetzt kürzlich auch zugegeben. Der hat gesagt, ich habe gesagt, warum hängst du dich denn die ganze Zeit eigentlich da dran auf? Äh, hat das was äh, äh, sag mal ganz ehrlich, weil ich habe dich doch nie ich hab doch nie zu dir irgendwas gesagt von wegen du musst anders leben, also nee, nee wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es das schlechte Gewissen ist und denke mhm. ich mir finde ich muss man gar nicht haben, aber aber, aber ähm, es, ist, es ist seltsam, dann lasst mich doch in
2: Ruhe, aber egal Ich, ich wollte, finde, alle ich Veganer hatte, sollten so ein, so, ein, so ein Symbol tragen, dass man sie gleich mhm. als Veganer erkennt
0: Nee, aber angeblich sa- machen die Veganer <lacht> ja nichts anderes als den ganzen Tag darüber reden und es jedem auf die Nase bin oder was hören will ja. oder nicht wie ich ja auch jetzt hier gemacht habe, wenn jetzt alle sagen, du Salatfresser. Ja, genau. Irgendeiner habe ich mal so geil bei, bei, bei Facebook, so ge- äh, bei, bei, bei iTunes gehatet, so du Salatfressender, was weiß ich was, in, in irgendeiner Kritik äh, von irgendeinem Podcast. Hey, ähm, ähm, ich hatte übrigens, ich hatte das ich bin ein sensibelchen. Apropos äh, Tiere und ich, so. Ich du? weiß doch, Philipp. Ich weiß. Nein, ich bin, ich bin, ich bin, ich weiß, dass du auch ein sensibelchen bist, ja. aber du bist es vor allem, wenn es um dich geht. <lacht> Nein, das, das, aber, das stimmt nicht. Ich bin auch. Nein, ne, aber du bist es. Ich habe es öfter schon erlebt. Ich bin bei, auch bei dir, sehr aber sensibel, ich hab, aber ich bin ich zum kann Beispiel auch sagen, sehr
2: sensibel, wenn es um unseren, äh, äh, wie heißt der schnell, unser Anmachspezialist, da war ich ja auch sehr sensibel, ne? für, für dich zu sensibel. Ach, egal, vergiss es, weiter im Text.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, 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 äh, da warst du im Nachhinein, warst du ja sogar noch, noch so, ah, I don't give a shit, der nervt mich jetzt nicht. Stimmt, ich ja. ich habe irgendwann, hab irgendwann Mitleid bekommen. Aber, ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich habe ähm, durch Facebook gescrollt und ich glaube, ich weiß nicht, was ich nebenbei gemacht habe. Ob ich nebenbei bei Facebook äh, mit irgendjemandem gesprochen habe oder gecheckt nee, nee Nee, 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 ganz bestimmt nicht. Aber, aber das Lustige ist, dann kam ein, ein Filmchen, die laufen ja inzwischen immer von alleine, äh, die meisten zumindest, bei, bei Facebook fangen die an äh, ja. zu, zu drehen. Und dann sah man ein Mädchen, die sehr attraktiv war, 25 vielleicht, und die hatte so einen kleinen schwarzen Punkt sich auf die Nase gemalt und so drei Striche auf jede Backe, so wie so eine Katze. Mhm. Und dann hatte sie an der Hand, äh, äh, am Schwanz, so, so eine Maus. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ein süßes Video, das wird so enden, dass die sie dann irgendwie küsst oder mit ihr spielt oder was weiß ich. Und sie guckt so und sie grinst auch so in die Kamera.
2: Das und, dann,
0: und, und dann fängt sie an, ab und zu mit der Zunge so an ihr zu lecken und so. Und dann ja. nimmt sie es in den Mund und ja. kaut, fängt an so auf dem Bein rumzukauen. <lacht> und die Maus die hat dann so, das, das durch den Speichel war das Fell so nass und verwischelt und die hat dann so rausgeguckt und so, das war so putzig, dieses süße Mäuschen, diese blöde Fotze, Entschuldigung, dass ich sagen muss, bei einem Mann hätte würde ich, wirklich sagen, der ist ja dumme Schwanz, nur um hier den Sexismus <lacht> vor- vor- vorzubeugen, denn diese dumme Fotze fängt dann an, drauf rumzukauen und ich habe sofort weggedingst und ich sag dir, ah. ich, ich sag dir jetzt, ich war, das war das Wochenende, als Alexi weg war und ja. ich lag nachts bei mir im Bett und wollte mir ein Fantasy wichsen äh, und mir kam immer wieder dieses Image und ich konnte nicht, ich konnte nicht mal mehr einen runterholen. Es hat mich so, ich habe echt zwei Tage, hab ich, ich habe das öfter gehabt. Ich habe auch, als ich das erste Mal gesehen habe, wie jemand, und das meine ich mit Sensibelchen, nicht nur mit mir, sondern das, ich habe mal gesehen, als ich klein war, in Karlsruhe jemand einem anderen in die Fresse gehauen hat. Und das ist nicht mal Blut ge- geflossen, es hat einfach nur so mit der Faust ja. ins Gesicht gehauen. Ja. Und es hat mir auch Tage hinterhergehangen. Und das hier... Das hat mich wirklich schwer belastet. Da kann man sagen: äh, Eine Maus, fucket. Ich habe mir sogar Mäuse fallen bei mir im Haus. Aber, aber wie man sowas machen kann, aus, ja. aus, aus, angeblich scheinbar ist es ein Fetisch und es gibt sogar ein Fetisch, wo, wo, wo irgendwie junge Frauen, meistens Asiatinnen, mit Stöckelschuhen äh, äh, Tiere zertreten, kaputt tottreten.
2: Das ist. Uh. Ich habe ich hab Mäuse gehabt, als ich, wie alt war ich da? So 14, ab, ab 13, 14 habe ich Mäuse gehabt, zwei, drei Jahre lang, glaube ich. Ähm und die ähm die da die sind mir auch äh ist schon mal, schon mal vorgekommen, dass mir eine in den Mund hineingekraxelt ist mit den, mit den Vorderpfoten und den ganzen Kopf reingesteckt hat in den Mund, weil sie einfach neugierige Viecher sind. Aber ich habe nicht drauf herumgekaut auf den Mäusen, sondern ich habe sie wieder ah, ziehen das ist lassen. So.
0: Ich, möchte, ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Image jemals wieder... Ich, ich bitte jeden, nicht nach diesem Film zu suchen. Es ist irgendwie... Ich, vielleicht war es auch nochmal extra verstörend, weil ich irgendwas Süßes erwartet habe. Ich habe gedacht, das ist eindeutig äh, äh, irgendein... Mein Gott, wie so ein Katzenfilmchen ja, halt. Ja, so, ja. so irgendwas Goldiges. Ja, das da ist so. Ja guck ist mal, eine Katze und eine Maus können auch gut miteinander auskommen. dieses Mädel, da merkt man wieder, <lacht> dass man eben nicht, Entschuldigung, ja. dass man nicht vom Äußeren auf Menschen schließen kann, weil sie, sie sah ja, super süß ist und war, es war auch eine Falle
2: aus. gewesen einfach mit dem, mit dem Pünktchen und den Schnurrbartal. Das, ja das ist ja auch hundsgemein gemein gewesen. Aber ähm, eins muss ich auch noch sagen von wegen... Ähm, äh, äh, sensibel nur bei mir. Ich kann mich erinnern, als ich als Kind, mein Gott, wie alt muss ich da gewesen sein? Acht Jahre, vielleicht neun Jahre, als, ich, als die unendliche Geschichte im Kino äh, gelaufen ist. Und, ähm,
0: von Ruhr. Nee, das Pferd, äh, Atreo.
2: Adre, ich glaube, das Pferd nee, von Atreo. Adreo, ist der Jung. Genau, genau. genau. Und das ist im Moor ist versunken. Was habe ich geheult, mich in den Schlaf geheult am Abend wegen eines Pferdes. Ja, ja also. oder
0: ET war das der auch der erste ah, große ja, äh,
2: ja. Teardropper. Manchmal den, den muss ich mir wieder anschauen. Hast du den irgendwann mal in der Neuzeit gesehen sozusagen? Den muss ich unbedingt Ich glaube sogar, ich
0: habe mir das Remake äh, gekauft.
2: Also nein, nicht Remake?
0: äh, Nein, nein, Entschuldigung. Digitale
2: die, Überarbeitung oder was? Genau, genau, mhm. genau. Oder
0: die, ich weiß nicht, ob es. Es war auf jeden Fall gab es so eine 30 Jahre äh, äh, Jubiläumsgeschichte. Okay. Und wie war es ihn wieder zu sehen?
2: Enttäuschend. Ich habe ihn nicht.
0: Ich wollte ihn meinen Ach, Kindern so. zeigen und sie fanden ihn zu spannend, weil am Anfang ist doch mhm. weiß man noch nicht, dass es, dass es lieber ist und dann mhm. sieht man so was durch den Garten rennen und da war das denen wohl doch noch zu spannend. Aber ja. ähm, das ist dieses diese diese Geschichte mit dem es hat vielleicht viel mit der Erwartung zu tun. wenn man nicht erwartet, dass auf einmal sowas passiert, wie da,
2: dann dann so ähnlich
0: wie wie das, das, wo ich dich aus dem wichtigen Probe rausgeholt (lacht)
2: habe. Weißt du noch? (lacht) Oh Gott. Ja, ich war letzte Woche um, das war eigentlich eine sau spannende Geschichte, wo, wo ich da war und was ich gemacht habe, um, weil es gibt ja diese Orchester-Libraries. Das, das was ich immer an Musik mache, wo du dann in der sagst, hey, cooles Sample, <lacht>, das du da verwendet ja. hast, und ich immer sage, das ist kein Sample, das habe ich selbst komponiert und programmiert. Das sind um, Orchester-Libraries, die ich da verwende. Also um, Streicher, die irgendwann mal, wo einzelne Töne aufgenommen worden sind, die man dann zum Komponieren verwenden kann. So gesehen sind's, ist es eher eine, eine Anhäufung von lauter Mini-Samples, ja. um, mhm. Und da gibt es eben in Wien, eine der großen äh, Orchester-Libraries äh, kommt aus Wien, das ist die Vienna Symphonic Library und die, ähm, da bin ich jetzt mit dem Cello dabei gewesen und habe auch für diese Library wow. ähm, aufgenommen. Und das war irgendwie für mich ein großes Ding, weil ich verwende das selber und es war spannend das mal zu sehen, den ganzen Ablauf dort, wie wir das machen. Ähm, wir hast du es das...
0: denn lizenziert gekauft oder hast du dich praktisch selber Nein, Nein, ich schon, nein,
2: nein, ich habe schon, ich habe ziemlich viel Kohle für VSL ausgegeben. Als ich mal Kohle okay. gehabt habe, habe ich ziemlich viel dafür ausgegeben. Und ähm, ähm, das war einfach, äh, das war einfach eine tolle Erfahrung, weil nämlich auch ähm, alle normalen Sachen unter Anführungsstrichen sind schon aufgenommen gewesen, alle schönen Sachen und wir haben jetzt nur noch das schräge Zeug eingespielt. Also es war fast mehr Geräusche, die wir möglichst alles synchron zu so sechs, waren wir aufgenommen haben, wovon sie dann kleine Futzeln rausgeschnitten haben und es in ihrer komplizierten Matrix zum Verbinden von großen, ist egal, recht viel Blabla Bla jetzt, aber ähm, in dieser Session, mitten in dieser Session habe ich einen Facetime-Anruf von Philipp, natürlich in der Pause, weil während des Aufnehmens habe ich Profi, wie ich bin, das Handy ausgeschaltet, und äh, ich nehme ihn nicht an und er ruft gleich noch einmal an und ich drücke ihn gleich wieder weg und ich denke, ich habe mir beim ersten Mal schon gedacht, hey, einmal wegdrücken heißt eigentlich, ich kann gerade nicht, <lacht> aber gleich noch mal angerufen. Ich, ich sehe das bei FaceTime nicht, ob du weggedrückt hast, da ist einfach nur unavailable, da steht nicht... Äh ah, okay. Gleich nochmal angerufen, gleich wieder weggedrückt und daraufhin irgendwie eine Nachricht. Ja, hey, bitte FaceTime mich an, es ist super wichtig. <lacht> und dann gehe ich raus, weil ich mir schon gedacht habe, es ist besser wahrscheinlich, wenn, weil bei FaceTime, wenn ich die Kopfhörer nicht eingestöpselt habe, ist alles auf Lautsprecher. Ne? Dann kann jeder mithören und wenn mir jemand ja. über die Schulter sieht, auch mitschauen, was du da so machst. Und ich gehe raus ins Freie, rufe dich zurück. Nee, du hast mich
0: doch erstmal normal angerufen und gefragt, ah, ja, ob es genau. wirklich so
2: wichtig ist. Und du hast gesagt, was hast du gesagt? Ja, glaube ich. Ne? Du hast gesagt, ja, es ist wirklich wichtig. Das ist, ich ich habe gesagt, hab gesagt, ruf mich einfach an. Ja. Ich, hab,
0: ich wollte nicht lügen.
2: Und dann habe ich auf FaceTime gedrückt und das Erste, was ich gesehen habe, war, man kann sagen, es war ein Elefant mit Sonnenbrille, den ich gesehen habe. Genau. <lacht> Philips Penis. <lacht> so, so Ich, ich habe die Kindersonnenbrille meiner Tochter rumliegen
0: gehabt. Ich kam gerade aus dem, ja. aus, dem, aus der Dusche, Na, schön nach dem Laufen, wenn man dann so gerne nackt noch in der Wohnung rumläuft. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist hier die Sonnenbrille, hier ist mein Schwanz, jetzt ist der Roman dran. Endlich die. Endlich Das war eine
2: Kindersonnenbrille. Ich habe gedacht, das war so eine überriesige äh, Clown-Sonnenbrille. Wegen der, wegen der Verhältnismäßigkeit <lacht> auf dem Bild. Ich ja. <lacht> genau. Und aber es hat saulustig ausgesehen. Also, ja, das das war, eine, es war
0: eine Kindersonnenbrille, aber so eine, die so eine Gag-Sonnenbrille, die so doppelt so breit ah. ist wie der Kopf. Ich habe kein Foto gemacht. Ich habe auch immer Angst, dass wenn ich das irgendwann mal mache, dass du einen Screenshot machst und, und mir das ähm, 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 äh, irgendwo ins Internet stellst. Ja, das funktioniert nicht, weil kaum,
2: kaum sehe ich, es, äh, winde ich mich und, und wende mich. Äh, Aber ich habe das auch ich habe ich hab mich auch. Ich habe auch schon, ich habe immer
0: gedacht, warum, warum macht der Roman immer so, uh, wenn, wenn ich das mache? Mein, mein Penis ist doch nicht hässlich, aber ich
1: habe genau dieselbe
0: ja. Reaktion gehabt, als du mir deinen Pimmel in die in die, äh, Stimmt, Dings und der ist wunderschön, ja wunderschön. Ich hatte übrigens einen, einen, einen schlimmen Albtraum letztens, dass ich an ähm, einer Laufveranstaltung mitgemacht habe, an so einem trail Es war aber wahrscheinlich der Lauf, den ich im Sommer machen will, die 80 Kilometer. Ui. Mhm. Und, und ich hatte als einziger ich hatte keine Laufklamotten und nichts dabei und es hat sich so komisch angefühlt weil alle dann so hey egal läuft halt mit und so und alle anderen so mit Rucksäcken mit zu so trinken und Laufschuhen und ich so in Jeanshose so mitgelaufen und ich weiß nicht das war so weird und ich hatte so so äh, äh, habe mir dann von anderen was zu trinken geliehen und so das war wie wenn man mhm. so mit verkleidung auf einen maskenball kommt und als einziger nicht verkleidet ist mhm. übrigens ich bin geneigt äh, ähm dass wir Fantasy-Wixen wieder etablieren.
2: Okay, Und mit Fantasy-Wixen
0: meine ich nicht, dass man sich auf Gandalf oder <lacht> Tro- <lacht> so Gandalf, <lacht> uh, sondern <dann lacht> Fantasy-Wixen. Ich will, ich, ich finde, du hast völlig recht. Ich finde Fantasy-Wixen. Ähm, ich finde, ich habe keinen Bock mehr ähm, auf, auf die, die, äh, die Scheiße. Schau, schau. Ich weiß auch nicht, ich finde, äh, ich, ich habe öfter in letzter Zeit mal wieder Fantasy-Wichsen gemacht und es hat was. Mhm. Und, und inzwischen bin ich auch irgendwie überdrüssig dieser ganzen Porno-Filmchen.
2: Ja. Ich weiß auch nicht warum. ja. Okay, finde ich. Ja. Und, und, und was heißt, wir sollen das etablieren? Sollen wir Ping-Pong-Wichsen umwandeln, einfach in Fantasien? Äh, du Sie wixen. Pass auf, jetzt denkst du an elefanten Elefantenrollschule. <lacht> <lacht> ja, aber deshalb wir können uns gegenseitig Dinge. Nee, wir
0: müssen, wir müssen, ich warte übrigens immer noch auf, eine, auf einen Ping wieder von dir. Ja, ja, klar, ja, ich weiß.
2: Wir <lacht> müssen da auch, glaube ich,
0: eine Zeitlimit einführen.
2: Nein, müssen wir nicht. Aber du um, hast mal
0: ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr, das geht nicht. Das kann man unseren Hörern nicht antun.
2: Ja, machen wir am maximalen Ja. Ähm, was ist was was Fantasy, Fantasy-Wichsen anbelangt, wir könnten so machen, dass äh, einer von uns, das können wir doch im Happy-Day-Podcast äh, verwursten, einer von uns dem anderen eine Fantasie aufspricht und der andere muss sich diese Fantasie anhören, die muss, sagen wir mal, mindestens 10 Minuten lang sein, und der andere muss sich die Fantasie vom anderen anhören und währenddessen wichsen. Vergiss es.
1: darfst doch nicht echt... <lacht>
2: Ich finde das wunderschön. Was? Ähm, ähm,
0: ich glaube, dass das äh,
2: nee, nee. nicht funktioniert. Das,
0: ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass ich auf deine Stimme wixen kann. Das wäre, glaube ich, das Bitterste
2: überhaupt. Ja, der, 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 die Herausforderung besteht darin, nicht auf meine Stimme zu wixen, sondern auf den Inhalt, den ich äh, transportiere mit der Stimme. Guten Tag, Herr Jordan. Ich denke, so
0: spricht man jemanden an, bevor einem das Du angeboten wird. Hey, wer mich mich sieht, der kriegt aufs Maul. Da meine später folgende Geschichte äh, schon teilweise recht krass ist, stelle ich mich als Herr a.w.red vor er Er will nämlich Bilder haben, deswegen überspringe ich das kurz. Erstmal ein Lob an euch. Höre, glaube ich, aktiv seit Folge 50 und habe alles davor nachgeholt. Mein Lieblingspart war, wo Roman der chinesischen Austauschschülerin beim Kacken zuguckt. Das war wirklich ganz, ganz was Frühes. Und hm. Den zelluleute podcast finde ich auch ganz gut, aber Happy Day ist neben sanft und sorgfältig schon mein Liebling. Es gibt übrigens auch noch Themenwechsel und Fat Boys Run, nur so am Rande. Und äh, der Honigdackel oder so, das, das, da gibt es glaube ich
2: nur eine Episode und die ist noch nicht online. oder? <lacht> es gibt zwei und die sind beide nicht online. Und das, das Honigbrot heißt es. Äh, ah ja. Und es gibt Leute auch noch übrigens.
0: Habe ich ja schon gesagt, hat ja. er ja schon gesagt. Ah, okay. So, nun zu meiner Story. Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren. Ich habe sie extra übrigens nicht gelesen. Er hat mich, ich habe da nämlich gesagt, hey du, das Bild und das Bild und das Bild sind alles schon weg. Und dann hat er. Ähm, gemeint, und wie fandst du deine Story? Ich sage, die mache ich mit Absicht, lese ich die nicht vorher, damit es so frisch wie möglich äh, kommt.
1: Mhm. Also,
0: generell fahre ich sehr viel auf Festivals und Konzerte. Die Musik, die ausgelassenen Menschen und die lässifären Regeln sowie das Bier sagen mir einfach zu. Mhm. Letztes Jahr im Juli war ich mal wieder, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch Ausschlag habe. Ja, letztes Jahr im Juli war ich (lacht) mal wieder mit einigen Freunden auf einem, welche mir auch hinterher erzählen mussten, was alles passiert ist. Tag um Tag kamen dann auch bei mir immer mehr Erinnerungen wieder hoch. Wir haben an jenem Tag wie üblich morgens angefangen zu trinken. Da es eine Unwetterwarnung gab, saßen wir im Vorzelt, um dem Regen zu entfliehen. David sagte dann irgendwann, jetzt wird der Schnaps rausgeholt. Eine Flasche Erdbeer, eine Rhabarber, eine Kirsche und die vierte weiß ich nicht mehr. Ich muss schon kotzen bei der Vorstellung, sich mit Erdbeerschnaps (lacht) zu besaufen. Süß kotzen, Na gut. Die vier Flaschen haben wir dann quasi im Rekordtempo, also so um die halbe Stunde leer gemacht. Während meine Freunde danach genug für den Tag hatten und nicht abstürzen wollten, habe ich die ganze Zeit nur am Limit, immer am Limit gerufen und weitergesoffen.
1: Am Limit, immer am Limit.
0: Um Mittag rum fiel mir das Reden schon deutlich schwerer und außer am Limit habe ich nicht viel herausgebracht. Bier auf Bier, Gin Tonic auf Gin Tonic ging es weiter. Einige meiner Freunde sind dann zu den Bands gegangen, aber Franz und Manuel sind mit im Camp geblieben. Ein Junge aus, der Nach- aus dem Nachbarcamp, was heißt Nachbarcamp? Oh, also Nachbarzelt so. wahrscheinlich, wurde alleine zurückgelassen und fragte, ob er sich zu uns setzen könnte. Mittlerweile saßen wir draußen, da der Regen weg war. Es war aber immer noch usseliges Wetter. Mhm. Wir sagten ja, und er hat jedem, wir sagten ja, de, de, oh. und er hat jedem eine, F- eine Frottee-Decke gegeben gegen oh. die Kälte. Mir persönlich war das aber viel zu schwul Mhm. und als ich pinkeln musste und er dann auch etwas gesagt hat, das mir in meinem Zustand nicht gefallen hat, erwiderte ich, ich dir jetzt auf deine Scheißdecke. Wohlgemerkt, er war mit jener noch zugedeckt. Daraufhin sagte er, das würde ich sowieso nicht machen. Naja... Das sagt man einem besoffenen <lacht> Ich nicht zweimal. Und so holte ich meinen baumstammgroßen Löris raus und habe den Kerl volles Rohr angepisst, worüber dieser nicht sonderlich glücklich war und mich umschubste. So eine Frechheit wird der eiskalt halbgreiflich, dachte ich mir und wollte ihn mal ordentlich durchlassen, wovon meine Freunde mich aber abhielten. So trank ich weiter und weiter mit dem immer wieder zu vernehmenden am Limit, immer am Limit, bis der Punkt kam, an dem ich nicht mehr richtig gehen konnte und auf dem Weg zum Pinkelzaun immer wieder umgekippt bin. Gegen Abend konnte ich nicht mehr reden, nur noch Limit schreien. Der Rest unseres Camps kam von den Bands wieder und wunderte sich sehr über meinen Zustand. Als es anfing zu dämmern, stand ich plötzlich auf und schrie, so, jetzt gehe ich mir was zu Ficken suchen. Dies sorgte natürlich für allgemeine Erheiterung. Ich ging circa 20 Meter bis zur Straße, <lacht> ich finde das so geil, so, so wirklich so, mit so einem Plan, ich suche uns was zu finden, wo zwei junge Frauen standen, immer noch in Sichtweite meiner Freunde. Ich habe leider vergessen, was ich ihnen gesagt habe, aber es scheint sehr überzeugend gewesen zu sein, denn nach ca. 30 Sekunden sind die beiden mit mir mitgekommen. Meine Freunde protestierten lautstark, dass das schon an Vergewaltigung grenze. Und auch Rob Roberts Kommentar, dass das einfach nur noch widerwärtig sei, hielt uns nicht von unserem Vorhaben ab und so gingen wir zu dritt in mein Zelt. Allerdings habe ich mich in meinem Zustand nicht mehr drum geschert, das Zelt auch zuzumachen, wodurch alle freies Blickfeld auf das Geschehen hatten. So lag ich da, also auf meinem Rücken, mit geschätzt 3,5 Promille und die beiden Damen vergingen sich an meinem kanonenrohrbreiten Glied. Die Kommentare und Blicke Meiner Freunde wurden der einen aber zu viel und sie ging, woraufhin einer meiner Freunde ihr 5 Cent hinterher warf für ihre Verdienste. Klammer, tut mir leid, wenn ihr Feministenherz an dieser Stelle etwas weint, Herr Jordan, aber ich möchte nichts auslassen. Die anderen hingegen, die andere hingegen blieb ein wahres Wunder, dass ich in diesem Moment meinen Tempelsäulendicken Prängel überhaupt noch in den erigierten Zustand bekam. Aber nun ja, Gummi drüber und wir fingen an. Justus, der kleine Bruder von David, hat durchgehend versucht, mir eine Fahnenstange in den Arsch einzuführen, aber trotzdem habe ich die Sache zu Ende gebracht. Ob sie auf ihre Kosten kam, kann ich leider nicht mehr bestätigen. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie gleich danach gegangen ist. Als meine Freunde alle schon schliefen, ist Manuel aufgewacht wegen Geräuschen vor seinem Zelt. Ich war es, der nur in Boxershorts auf allen vielen rumkroch und anscheinend mein Zelt suchte. Am nächsten Morgen sah ich den Typen wieder, den ich angepisst habe, welcher ziemlich sauer auf mich war. Ich fragte ihn, warum er so wütend ist. Dann fing es an zu dämmern. Ich entschuldigte mich und sagte, das wollte ich nicht. Insgeheim fand ich es aber ziemlich cool, ihm Dominanz gezeigt zu haben. (lacht) OMG. Die 60 Kilometer Rückfahrt waren die Hölle. Als wir Franz in Mönchengladbach am Bahnhof rauslassen wollten, habe ich in voller Fahrt erst aus dem, aus dem Auto gekotzt und den Rest am Bahnhof rausgelassen, wo mich alle Passanten ungläubig anstarrten. Die letzten 20 Kilometer habe ich durchgehend gewirkt, was Manuel, der Fahrer, nicht so lustig fand. Mhm. Zu Hause angekommen, durfte ich erstmal sein Auto säubern und bin dann wieder ins Bett. In diesem Sinne immer am Limit. Viele Grüße von der holländisch-deutschen Grenze.
2: <lacht> sowas, sowas. Ich habe mal ähm, einen White Russian Absturz erlebt, einen ganz ganz üblen. Ich war komplett nüchtern die ganze Zeit, bin aufs Klo gegangen, habe einmal die Augen zugeschlagen, wieder aufgemacht und dieser eine Zwinkerer hat ausgereicht, um mich vom Zustand der gefühlten kompletten Nüchternheit in eine katastrophale Fetten hineinzuschleudern. Und auf der Nachhausefahrt habe ich auch, mein Bruder ist gefahren, ich bin hinten drin gesessen, an jeder Ampel habe ich es geschafft, bei Rot auszusteigen, und draußen mich zu entleeren und dann wieder einzusteigen. Immerhin habe ich nichts sauber machen müssen.
0: Ich finde Alkohol echt so ekelhaft. Ich weiß auch nicht, ich ich, ich, äh, ich, mein, ich habe ja immer noch dieses, wann mache ich das eigentlich mal online, aber diese Geschichte mit dem Simon war mein letztes Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Hm. Das ist inzwischen, glaube ich, drei Jahre her
2: oder so. Und Seitdem auch kein Schluck oder so, ein Schluck Rotwein oder so sowas, oder wie? Nee, ich trinke ja sowieso Rotwein, finde ich nicht lecker. Ah. Und die auch nicht, von daher, äh, nee, nee gar nicht so lecker? Momentan trinke ich eigentlich nur Wasser. Ja, aber was äh, was an Alkoholiker findest du lecker?
0: Ähm, Lecker gar nichts. Was ich mir machen kann, sind so Cocktails mit Wodka. Hm. Ich glaube, Baileys finde ich... Grundsätzlich würde ich das lecker finden, aber ich glaube, da ist ja Sahne drin. Das fällt ja jetzt zum Glück dann auch weg. Aber das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren getrunken oder so. Äh, ich daher. das letzte Mal
2: gestern in der Früh. <lacht> gestern in der Früh? Ja. Ernsthaft? ja, ja. Wir, wir haben uns einen kleinen Schluck äh, davon in den Morgenkaffee hineingegeben. Ist einfach unglaublich gut. Okay.
0: Sehr geehrter Baron Bärenbumser und Häuptling Stinkefinger. Beginn möchte ich meine Mail, wie es sich für einen anständigen Fan gehört, mit Lobeshymnen einem großen Danke. Vor etwas mehr als einem Jahr langweilte ich mich beinahe zu Tode und erinnerte mich vage an diese Herren mit der, diesen Herren mit der seltsamen Mütze, der in einer Folge Almost Daily über seinen Podcast berichtete. Da Simon begeistert von jenem Machwerk war, musste es um etwas gehen, das mir durchaus gefallen könnte. Die nächsten zwei Wochen verbrachte ich nun damit Euren Gesprächen zu lauschen, holte in dieser Zeit alle Folgen nach. Seit diesem denkwürdigen Tag bin ich ein brennender Fan eurer Kunst und erwarte jeden neuen Cast mit Ungeduld und Vorfreude.
2: Machst du denn auch
0: einen Energieausgleich, lieber Achim?
2: <lacht> Nun möchte Aber ich allerdings. Falls du, dich, falls du dich fragst, wie du diesen Energieausgleich machen kannst, du findest die Antwort unter
1: www.patreon.com/slash
0: Happy Day Podcast.
2: Oh. Ein
0: Jingle. Ein Jingle war das, oder? Spende, du kleines, unwürdiges Fäkalschweinchen. Sonst mache ich dir Knoten in deinen Nippel. War das ein Jingle? Ich
1: sag's nicht, lass dich überraschen. Okay.
0: Ähm, Nun möchte ich allerdings nicht nur meinen Dank für die schönen Stunden der Unterhaltung an euch senden, sondern selber Bericht erstatten. Ein fairer Ausgleich sozusagen für die Tränen, die ich bereits gelacht habe. Na, Sagen wir, Ausgleich würde bedeuten, dass du jetzt ungefähr 100... 60 Stunden am Stück eine Geschichte erzählst, ja? Aber du kannst auch dein, aber halt, wie kann er nochmal seinen Ausgleich machen? Er könnte zum Beispiel auf www.patreon.com happydaypodcast
2: gehen und dort Gutes für uns tun. Ah, okay. Ein
0: schweres Unterfangen, wie ich festgestellt habe. Im Themenbereich Porno, Poppen, Peinlichkeiten habe ich nämlich mehr als genug zu erzählen. Entschieden, äh, habe ich mich für eine Geschichte aus jüngster Vergangenheit, die vielleicht nicht ganz die Brisanz anderer Hörermails toppt, mir jedoch unendlich unangenehm ist und gegebenenfalls nicht nur euch ein Lächeln entlockt, sondern auch anderen Hörern, falls ihr es in den Cast schafft. Vor knapp anderthalb Jahren entschied sich mein Vermieter, dass es Zeit wäre, das gesamte Haus, in dem ich wohne, einer Grunderneuerung zu unterziehen. Da die üblichen Firmen, die solche arbeiten, Vornehmen, jedoch einiges an Geld kosten, wurde sein Bruder damit beschäftigt.
2: Jener Bruder, Nein, diese, das, 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 äh, haben wir das nicht schon? Kommt dir das nicht bekannt vor? War da nicht irgendwas dann mit? Nee. Nein, okay, na, dann mit, mit, mit Polen, ich, ich weiß nicht. Lies mal weiter.
0: Nee, vielleicht hast du die auf Facebook einfach schon gelesen. Ist
2: die von Facebook? Das kann sein, das ist ja rein Ja. Gelesen. Okay.
0: Vor knapp anderthalb Jahren... Also, jener Bruder muss ihm irgendwie begreiflich gemacht haben, er besäße das Können, das gesamte Gebäude binnen weniger Wochen in, im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. So rückte der Herr Bruder, also mit einem serbo-kroatischen Pärchen, bestehend aus zwei Männern, um die 40 und schweren Baugerät an. Die Kroaten bezogen kurz Quartier im Keller und hausten dort für mehrere Monate während er bei wäre Monate während er wären während wahrscheinlich sonst heißen er bei seiner Mutter einzog die in der Wohnung über mir lebt schnell wurde mir bewusst dass jenes Trio mehr als ungeeignet war, irgendeine Art von Renovierungsarbeit durchzuführen. Das wurde mir klar, nachdem Wasser, Strom und TV aufgrund von kleinen Versehen jeweils für ein bis sechs Wochen nicht mehr zur Verfügung standen. (lacht) Schließt sich jedoch das Wort Worst-Case-Szenario, der Vollhorst schneidet das Internetkabel durch, weil es, ich zitiere, im Wege war. Jetzt gehöre ich zu der Art Menschen, die fast 1000, nee 100 Videospiele und alle Folgen Happy Day auf der, auf der Festplatte gespeichert haben, aber Pornos ausschließlich via Internetportalen konsumiert. Schlaues J- schlauer, schlauer Junge, wie machst du das eigentlich Roman? Speicherst du noch Pornos? Nee. Nee. Ich habe als ich Fotos Foto gewechselt habe, habe ich das noch manchmal gemacht, dass ich dachte, ey, genau. dich mein Schatz, dich finde ich nie wieder in den unendlichen ja. Weiten des Internets. Dich du kommst zu mir ins, ins Hüttchen. Ja, auch von, von Freunden
2: dann, weitergegeben. Also ich habe noch, hab noch DVDs, ich, hab, ich weiß genau, ich habe noch nee, aber irgendeine ja DVDs, da steht da drauf, drauf, auf der DVD steht drauf Künstlerinnen und ich weiß noch ganz genau, dass meine damalige äh, erste Freundin mit einer äh, lange Beziehung, die ich hatte, habe, dass sie sich sehr aufgeregt hat über die Beschriftung Künstlerinnen, nämlich ernsthaft aufgeregt.
0: Ich und ich habe mich, ich habe die immer Dokumente oder sowas genannt. Oder, oder <lacht> Steuersachen oder solche Sachen, wo ich dachte, da guckt niemand und es, Wahrscheinlich muss man bei jedem noch den langweiligsten Ordnerbeschreibung gucken und ne. findet Porn. Jetzt gehe ich zu einer anderen kurz Kurzum, ich saß auf dem Trocknen. Zwar besuchte mich in dieser Zeit immer mal wieder eine Freundin. Mittlerweile hat sie mich bei WhatsApp blockiert ihren Facebook-Account gelöscht und ist, glaube ich, wegen mir umgezogen, aber das ist eine andere Geschichte. Lieber Achim, die Geschichte, ja, die will ich auch hören. Ja. Die amorösen Aktivitäten, die amorösen Aktivitäten nicht gerade abgeneigt war, also die Freundin. Da aber zwischen ihren Besuchen gerne mal drei Wochen vergehen konnten, hatte ich Druck ohne Ende. Anfangs klappt es noch mit Fantasie. Aha, das ist unser Thema heute. Das ist das heutige große. Äh, Dachthema sozusagen. Um genau zu sein, fast zwei Monate lang. Nachdem ich aber jede Frau, die ich jemals gevögelt habe und jede, die ich jemals vögeln wollte, in Gedanken dazu brachte, meinen Schlong in den Mund zu nehmen, war die Luft raus. Das Tier in mir brach hervor und ich brauchte dringend wieder eine anständige Vorlage. Ich beschloss also eines Abends, nachdem ich fast eine Stunde lang vor mich hinschleuderte, ohne das gewünschte Ergebnis zu erreichen, dass ich etwas anändern muss. Hier sei erwähnt, dass ich Krankenpfleger bin und als Nachtwache in einem Altenheim arbeite. Ja, wie jetzt wird (lacht) es wieder spannend. Als mir also an diesem Abend berichtet wurde, ist das übrigens die Geschichte, die du dachtest, dass es ist?
2: Ich habe nur am Anfang anscheinend reingelesen und habe dann aufgehört. Okay
0: berichtet wurde, dass der perverse kleine Opa, den meine Kollegin schon des Öfteren beim Wichsen erwischt hatten, im Krankenhaus ist, sah ich meine Chance. Ich huschte um zwei Uhr nachts in das verlassene, daliegende Zimmer und stellte es auf den Kopf. Schließlich fand ich die wohl umfassendste Pornosammlung, die ich jemals gesehen habe. Hinter einem Stapel Hemden und Socken lagen knapp fünfzig DVDs. Jeder Fetisch wurde bedient und mein kleines Herz <lacht> und mein Geschlechtsor- meine Geschlechtsorgane machten einen freudigen Hüpfer. Hektisch griff meine schweißnassen Hände ein paar Filmchen und ich flüchtete aus dem Zimmer. Als ich am Morgen nach Hause kam, schaute ich mir also die Filme Perfect Pink in Hawaii, The Book of Casual Sex und Die Nachbarin total versaut Ollenfick beim Kaffeeklatsch an. Letzterer ist übrigens nicht zu empfehlen. Als zwei Wochen später... Denn die, die netten Herren von der Telekom endlich verstanden, dass ich endlich den verdammten Bautrupp brauche und ich wieder vollen Zugriff auf die Pornoseiten dieser Welt hatte, wollte ich die geliehenen Filme heimlich wieder zurücklegen. Ich hatte schließlich nicht vor, sie zu klauen, sondern wollte sie mir nur borgen, bis mein Durststrecke vorüber sei. Übrigens, das ist dieselbe Art von Borgen, wie der Roman sich auch mal ein Auto geborgt hat, <lacht> die man auch Diebstahl nennt oder Entwendung. »Als ich allerdings zur Arbeit ging, wurde mir berichtet, dass jener ältere Herr, der mir unwissentlich in Zeiten größter Not geholfen hat, am Tag zuvor im Krankenhaus verstorben sei. Das Zimmer hatte seine Verwandten bereits geräumt. Jetzt sitze ich also hier mit ein paar Pornos, die ich einem Mann gestohlen habe, der tot ist und der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ins Gras gerissen hat, als ich mit dem Diebesgut beschäftigt war. Zwar rede ich mir selber gerne ein« es wäre ein kavalierster Weg, aber mich plagt das schlechte Gewissen immer noch. Ich hoffe, jene Geschichte war nicht zu langweilig und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Überhaupt nicht langweilig Grüße, und ich Achim, kann Achim, ich glaube, ich glaube,
2: Entschuldigung. Ja. Ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der alte Mann deswegen gestorben ist. Weil das wollte ich auch gerade sagen. Einen Herzinfarkt bekommen hat, als er gesehen hat, dass drei seiner wichtigsten DVDs fehlen.
0: Der hat die wahrscheinlich gesucht und gesucht und gesucht ja. und hat gedacht: Oh Mann, Kaffee klatscht mit den Ollen, wollte ich doch unbedingt. Und, und dann hat er sie nicht gefunden und dann hat sie aufgeregt. Ich meine, ich, ich hasse das auch, wenn ich, wenn ich. Es gibt ja zwei, zwei Wix äh, äh, sachen die nerven. Erstens, dass auf einmal der Internetanschluss rumspinnt. Also, dass man so andauert so, so irgendwelche Freeze-Frames ja. hat beim Blasen und denkt, ja. oh Mann. Und dann drücke ich auch mal so ein bisschen gönnerhaft auf Pause und denke, ich warte jetzt mal ein paar Minuten und dann gebe ich Gas. Aber wenn es dann immer noch links und oder ähm, dass das, der, 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 das Ladekabel von meinem Laptop unten ist, ich aber oben bin und ich sehe, ich habe nur 5%, dann gibt es dann, 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 das nennt man auch Stresswichsen.
2: Ja, oh, ei, ei, ei. Aber ich finde, das Mindeste, was er tun kann, ist übrigens herauszufinden, wo der gute Mann begraben ist und in die drei Pornos auf den Grabstein legen.
0: Ähm, ja, ja, finde ich auch. Das wäre auch eine Geste, das wäre auch irgendwie ein schöner Moment, glaube ich. Ja. Das wäre Bonding. <lacht> ja. Also nicht Bonding in, in dem Sinne, wie es der Mann <lacht> wahrscheinlich gerne hätte, aber, sondern da, da würdet ihr nochmal so, so ein letztes. Oder du, 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 äh, Du, du wickst einmal auf ihn. Also nicht auf, dass du an ihn denkst, sondern du, du widmest ihm einen Wichser. Ja. Ähm, dann ist, ist, ist noch was passiert. Wir, wir, wir nennen keine Orte, wir nennen keine Umstände, wir nennen kein gar nichts. Aber ich finde, man kann das Ganze unter Karma äh, äh, abrechnen. Und mhm. zwar habe ich einen, ähm, einen Galeristen gehabt in, in einer anderen Stadt und äh, habe da zwei Ausstellungen gehabt vor vielen Jahren. Ja. ja. Und dieser Galerist ähm, hat auch manchmal kam Leute zu ihm in die Galerie und haben gesagt, ja, das äh, von dem äh, finde ich ganz toll, kann der mir auch sowas malen, so einen Hund oder eine Schnecke oder was weiß ich, in seinem Stil. Wirklich. Ja und muss man dazu sagen, ich habe mit dem Galeristen ein, ein äh, System, äh, er hat gesagt, ich glaube 60-40 war war die Aufteilung, aber was er gemacht hat ist, was kein anderer Galerist seitdem gemacht hat und was auch eigentlich nicht Usus ist, dass das 60-40 nicht vom Verkaufspreis war, sondern, äh, das lenkt ab, Roman, ich Entschuldigung die Geschichte erzählen. Ja, bitte, sondern dass das 60-40 war, nachdem die Mehrwertsteuer abgezogen war. Sprich, dass es eigentlich 50-50 war. Ja. Also, dass ich eigentlich nur 50, äh, letztendlich 50 Prozent ungefähr vom Verkaufspreis hatte. Was total also ist, aber gut. Und irgendwann hab, kam dann ein Auftrag, kam er an und hat gesagt, ja, äh, du hast hier mal so einen so Holzhund bei mir in der Galerie mhm. äh, verkauft. Und es kam eine Kundin, die hat gefragt, ob du so, so dieses Bild so ungefähr nachmalen kannst. Mhm. Und ich glaube dann ist spätestens. Also es bei, bei, ist ein Unterschied, ob ich Holzbilder mal, ganz viele, und sowieso die Säge draußen habe und viel Holz habe und, und, und Säg und mal. Und dann, wenn ich fertig bin, sage ich: So, jetzt mache ich eine Ausstellung und jetzt kannst du die aufhängen. Oder ob ich extra Holz kaufen muss, sägen muss, alles rausholen muss und ein Bild malen muss. Hm. Und vor allem ist es einfach nicht üblich dass man dann denselben Kurs nimmt. Sprich, dann kann der Galerist 20% haben oder so, aber es ist eine ganz andere Tätigkeit. Es ist ja eine makelnde mhm. Tätigkeit. Er hat ja nicht... Sein, sein Seine Kosten liegen ja in der Miete und 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 dass er da tagsüber in der Galerie steht und Sachen verkauft, aber ganz bestimmt nicht darin, dass er eine Mail erhält oder dass jemand bei ihm vorbeikommt und er dann sagt, okay, ich schicke eine Mail an den Künstler und dass er dafür dann die Hälfte bekommt und ich von mhm. meiner Hälfte auch noch Material zahlen muss. Und mhm. ich habe ihm das wirklich... War das jetzt ich Holz, mich Entschuldigung,
2: mel- mich interessiert, war das. war dieses Holz, hast du das tatsächlich gekauft oder war das so ein Treibholz, dass du es eingesetzt hast? Nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich, 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 ich kaufe da Holz, übrigens wesentlich besseres scheinbar, als, als äh, dann später verwendet wurde von ihm, aber darauf äh, mhm. äh, kommen wir ja noch. Und, und der hat auf jeden <lacht> Fall, ähm, kaufe ich Holz und zwar diese Holzplatten, eine so eine Holzplatte kostet mich 70 Euro, zumindest hier in Holland. Und das ist so eine sechsfach verleimte, äh, ich weiß nicht mehr, wie man die nennt, so in verschiedene Richtungen, so Holzschichten geklebt. Mhm. Und ich brauche davon sowieso zwei, weil eine nämlich für den Hintergrund. Eigentlich brauche ich drei, aber egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihm versucht, es zu erklären und habe nicht mal gesagt, hey, was hältst du davon, wenn du 10% oder 20%, ich habe einfach nur gesagt, hey, ich finde die Aufteilung so, da müssen wir irgendwie einen anderen Schlüssel finden für ähm, Aufträge, es macht auch keine andere Galerie. Ich habe es auch mit anderen Galerien und denen zahle ich auch nicht diese Prozente. Ja. Mhm. Darauf ist er überhaupt nicht eingegangen. Und da habe ich lange überlegt und dann kam er auch noch mit zu so sprechen, das ist doch leicht verdientes Geld für einen Künstler, und habe ich gedacht, hey, wenn du 1200 Euro hätte dieses Hundebild kostet, wenn er sich mit 30 oder 40 Prozent zufrieden gegeben hätte, ja, ja, vom Verkaufspreis, dann hätte er ein paar hundert Euro gehabt, äh, simpel damit zwei Mails zu schreiben. Ja? Ja. Und da, 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 da schließe ich jetzt dieses kleine Zwiegespräch mit ein, dass ich sage, mir, mir gefällt der Deal nicht, ja. Mhm. Aber er wollte unbedingt die Hälfte und dann habe ich gedacht ich habe lange überlegt ich hab gedacht, weißt du was ich habe es auch mit der lext gehabt ich finde der ist so gierig und er kriegt die nase nicht voll weißt du er kriegt den, er kriegt einfach den rachen und den hals nicht voll er will die fucking hälfte von dem geld und lässt mich dafür arbeiten und er lässt er will nicht mal darüber diskutieren er, er sagt was weißt du, er könnte jetzt ja gegenvorschlag sagen 5 weniger oder sowas hätte ich nicht gemacht aber nicht mal das hat er gemacht. ich gesagt weißt du was dann will ich es nicht dann mache ich da nicht mit ja. dann habe ich ihm das gesagt oder oder ich weiß auch nicht wie wie es auf jeden fall ist der Deal gelaufen. Und dann bekomme ich viele Jahre später von jemandem, der in der Stadt gewohnt hat, mhm. wo dieser Künstler war, bekomme mhm. ich ein Foto geschickt von eben so einem... Achso, nee, halt! 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 Ich habe ich hab noch zu Alexi gesagt, weißt du was, letztendlich wird sich das rechnen. Leute, die gierig sind, ich habe es schon öfter erlebt im Leben, ja, Leute, die, die, die äh, äh, nicht relaxed sind und unbedingt nur auf die Kohlen sehen, ja, die werden letztendlich gestraft vom Leben. Karma, ja deswegen Karma können wir dieses Kapitel nennen. Und was war? Ich bekomme zwei Wochen später oder drei Wochen später von einer Frau eine E-Mail, die sagt, ja, ich habe da und da äh, den Hund gesehen und ich wollte fragen, ob sie den nachmachen können. Da war mir natürlich klar, ja. hey, wahrscheinlich war das die, die mal bei ihm war und jetzt hat sie sich direkt gemeldet. und ich sagte natürlich kann ich das machen. Ja, für genau den Preis den sie auch in der Galerie bezahlt hätte. Nur kriegt jetzt halt der Galerist kein Cent. Hm. Und da ist er gerade selber dran schuld. Ja? Und dann habe ich ihr das gemacht, das Bild. Und sie war super happy damit. Ich habe sie geschickt. es war, glaube ich, ein Geschenk für ihren Freund damals. Und was war? Ähm, letztendlich ähm, ähm, habe ich Jahre später eben ein Foto bekommen von einem, von einem Freund, der in der Stadt lebte, wo die Galerie ist. Mhm. Und da war dieses Hundebild drauf. Und ich habe gedacht... Das ist wahrscheinlich dieser, äh, dieses nachgemalte Hundebild, was ich gemalt habe. Ja. Das war meine erste Reaktion. Und der Freund hat gesagt, guckst du dir mal ganz gut an, dieses Bild. Und ich so, aha. Und dann gucke ich mir das Bild an und denke, hm, naja, es ist mein Hund. Und ich saß lustigerweise mit meinem äh, Atelierkollegen im Kino gerade. Ja, und ja. Hab, zeig ihm das Foto. Und ich so, das ist doch von mir. Und das wird schon niemand gefälscht haben. Und dann vergrö- vergrößere ich dieses Foto und ja. sehe, dass daneben eine, ein, ein, ein Preisschild stand. Mit einem äh, äh, Künstlernamen, den der Galerist, der nämlich auch nebenbei so mehr schlecht als recht selber gemalt hat, mit einem Künstlernamen äh, versehen hatte. Und unten drunter stand als Bildtitel Philipp Jordan-Replikat. Mhm. Da ich dachte, hä? Sag mal, das kann doch nicht sein. Und da habe ich echt gedacht, nee, es kann nicht sein. Das wird er nicht gemacht haben. Das ist, und da habe ich noch gesagt, weißt du, was das glaube ich ist? Wahrscheinlich ist das das Bild, was ich mal für diese Frau gemacht habe. Manchmal ziehen Leute um oder so und dann denken sie, hey, dann kann ich das Bild vielleicht in die Galerie bringen, die können es für mich verkaufen dann haben wir beide was davon. Oder wie ich kriege vielleicht ein neues Bild von der Galerie oder so. Das habe ich noch gedacht, dass vielleicht so ein Fall eingetreten ist. Und ich habe gedacht, ich spreche ihn trotzdem mal darauf an und ich schicke ihm also dieses Foto, was mir geschickt wurde und frage ihn dann, kannst du, mir, kannst du mir erklären, was das genau bedeutet, dieser Künstlername und Philipp Jordan-Replikat? Mhm. Und er so, ja, du wolltest ja damals den Auftrag nicht machen, deswegen Replikat. Und da war ich immer noch so, ich, so, ist das jetzt, weißt du, ich, ich war so ein bisschen flabbergasted, wie die ja. Amerikaner sagen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, also du hast es gemalt? Und er so, ja. Und ich so, und dann habe ich geschrieben, das geht aber nicht. Weißt du, was er dann geschrieben hat? Was, was geht nicht? Und dann habe ich gesagt, hey, es geht, du kannst nicht einfach Sachen von mir mit, äh, äh, malen. Er so, äh, ich weiß gar nicht, was er drauf geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, hey, dann hat gesagt, das, wieso, du wolltest ja damals den Auftrag nicht machen. Ich so, hey, das geht so, das, das, ist, das geht so gar nicht, was du da, was, was da gerade passiert. Und er gesagt, gar nicht gehen wird's, ähm, äh, wenn ich das andauernd machen
2: würde. Aber einmal, und, und, einmal, und, ist, und, einmal ist okay. Einmal und dann, dann okay. habe ich
0: dann, dann habe ich dann hab ich ihn, dann hab ich mich kurz konsultiert mit einem Anwalt, ja. äh, der mein Vater ist und praktisch eine Koryphäe äh, deutschlandweit auf dem Gebiet ist. Ja. Und der hat gesagt, ja. Unterlassungserklärung sofort und der soll das Ding zerstören und zwar so, dass, dass das bezeugbar zerstört ist. Ja, ja. Ja, ja. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, überhaupt nicht. Und äh, hat dann nicht. Hat, nee, das macht er nicht kaputt Aha. und äh, er wird es bei sich in den Keller hängen und dann würden es höchstens Leute sehen, die bei ihm einbrechen. Und äh, äh, also er wollte immer noch so mir mir eigentlich sagen, was was geht und ja. was nicht. Ja. Und dann äh, hat er auch gleich noch angefangen. Ja, und übrigens, dein Holz ist überhaupt nicht so teuer. Äh, brauchst gar nicht so tun. Das Holz war genauso teuer, wie eine Leinwand in der Größe gewesen wäre. Weil ich gesagt habe, Holzbilder sind immer einfach teurer. Und bei mir als Leinwände. Und, und dann habe ich echt gedacht: so, was, 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 was geht mit dir? Genau, ich habe ihm geschrieben: In der Ursprungssituation habe ich geschrieben, äh, äh, ich wollte den Auftrag nicht machen. Stimmt ja so nicht. Du, hast, du warst einfach zu gierig. Und deswegen ist der Auftrag nicht zustande gekommen. Ja. Das war ja der Punkt. Und er ist so, oh, zu gierig, danke dafür. Und ist so voll abgedingst. Und, und ähm, danach habe ich eine Woche lang eigentlich, oder fast eine Woche lang, die hohe Kunst des sich äh, auf die Zunge beißens geübt, weil er so unverschämt geworden ist. Also er hat, ähm, was ihn extrem erregt hat, und da kann man ja sagen, okay, das hm. ist natürlich ärgerlich, ja. ist, dass Leute... In der Galerie äh, von ihm äh, äh, meine Bilder gesehen haben und dann mich im Internet gesucht hätten und mich direkt kontaktiert hätten. Ich kann dir sagen, dass diese Fälle sind passiert, dass, dass ja. Leute aus, aus der Stadt kamen und meine Werke kannten und dann gesagt haben: Hey, ich möchte, dass du mir einen Obama-Bär malst. Zum Beispiel ja. hat eine mal gewollt. Und, und, ähm, dann, dann, aber das ist Pech. Das, das hat jeder Einzelhändler auch. Jeder Einzelhändler hat das Problem, dass, dass die Leute sich vielleicht eine Waschmaschine bei ihm im Laden erklären lassen und sie dann bei Amazon bestellen. Ja, ja. Ja. Aber den Vorteil, den ein Galerist hat, ist, dass die Bilder, die er bei sich hängen hat, sind Unikate. Die Bilder sind lichtecht. Die kann man sich angucken, anfassen. Die kann man sogar testweise mit nach Hause nehmen an die Wand hängen. Bei den meisten Galerien geht es. Aber er muss sie verkaufen können. Ich habe ich hab eine Galerie, mit der ich mich so ein bisschen erzürnt hatte, die mich jetzt ein zweiten Mal angerufen hatten, weil sie so gut Sachen von mir verkaufen, ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und mit denen ich mich jetzt doch so gesagt habe, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, vielleicht mache ich ja doch nochmal was mit euch. Also es ist Blödsinn, sein Versagen als Galerist oder wenn man böse ist oder denkt, die Geschäfte laufen schlecht, darauf zu, zu schieben, dass ich auf Facebook, auf meiner persönlichen und auf einer Seite, die nicht mal meinen Namen dreht, sondern Teddys in Space, Sachen für äh, Facebook-Freunde Wesentlich billiger Verkauf als, Gal- als in der Galerie. Das hm. hat ihn unheimlich erzürnt. Und das hat er eigentlich so dargestellt, als wäre das der eigentliche Betrug. So, so, er hat Worte wie unethisch, Hinterrücks, Umgehungsgeschäfte, okay. ähm, ohne Genierer. All solche Sachen habe äh. ich mir vor, vor, den, vor den Kopf schlagen lassen müssen. Ich habe nicht... Äh, ich habe nur einmal, als er ge- geschrieben hat, Umgehungsgeschäft und ohne Geniere habe ich geschrieben, sagt derjenige, der hinter meinem Rücken ein Bild von mir nachmalt. Das war das Einzige, ja. wo ich persönlich geworden bin und wo ich geschrieben habe, dass er den Hals nicht vollkommen sonst, habe ich eigentlich immer nur, wenn er drauf habe ich gesagt, ich will euch darüber nicht diskutieren, ich möchte, dass du die Unterlassungs-Dings äh, äh, erschreibst. Dann hat er mir ein paar Tage später gesagt, du hast recht, Und da ich dachte, oh, er hat mit jemand geredet, der vielleicht Ahnung vom Recht hat und hat gemerkt, oh Gott, bin ich da falsch unterwegs gewesen, aber nichts nichts, nichts dergleichen, sondern da er du hast recht, es war eine gute Idee, dieses Bild zu zerstören, weil ich war gestern so sauer wie noch nie in meinem Leben und dann war es eine, mir eine Freude, auf dieses Bild einzutreten. <lacht> aber ein Foto des Bildes, was er von mir nachgemalt hat, ja. wo ich dachte, wie kommt er dazu, sauer auf mich zu sein? War er vielleicht nicht sauer auf sich, weil er so doof war, mein Bild nachgemalt zu haben, weil er ein Plagiat gemacht hat als Galerist? Und ich möchte mal dazu anmerken, ich hätte völliges Recht dazu gehabt und hätte mich null strafbar gemacht. Ich habe ja bei, bei Facebook habe ich ja das Foto von meinem Bild und von seinem Bild nebeneinander und habe eben dazu ja. geschrieben, einen Galerist, der mein Bild versucht hat äh, zu verkaufen, was er nachgemalt hat. Ja, Also links ist Original, rechts ist von einem Galeristen. Ja. Und jeder hat gefragt, in welcher Stadt ist es, wie heißt die Galerie, du solltest seinen Künstlern Bescheid sagen. Ich hätte all das machen können und hätte mich in keinster Weise strafbar ja. gemacht. Ich hätte an die Presse gehen können, hey, bitteschön, welcher Klatschpresse wird sich nicht gerne die Headline machen, Galerist malt Bilder seiner Künstler nach und verkauft sie. Ich meine, das ist doch, das ist doch perfekt, das ist doch die geilste Story, die man haben kann. Und ich habe all das nicht gemacht, weil ich dachte, nee, Kammer... Works both ways, wenn ich jetzt da, und es gibt viele Leute, die gesagt haben, egal ob ihr jetzt diese Unterlassungserklärung geschrieben habt, du solltest trotzdem ähm, ihn, ihn, ihn bluten lassen, sonst macht er das mit anderen auch und so weiter. Und ich denke mir, nee dann bin ich mit so viel negativer Scheiße. Ich fand es schon die Woche nicht schön, ne? hm. dass, dass, dass er so mich so, so, so unverschämt angegangen hat. Und ich werde von der Person wahrscheinlich nie hören, hey, ich habe mal darüber nachgedacht, das war auch ein bisschen sorry. Ich war einfach gekränkt, weil du deine Sachen so gut billig verkauft hast auf Facebook und, und deswegen und so, dann hätte ich, dann dann wäre das was ganz anderes gewesen, aber das werde ich von von ihm nie hören. Ich, ich werde da immer nur hören, dass ich, das ich, er hat auch wirklich so mir geschrieben, ich bin übrigens echt entsetzt, wie du, du dich verhältst, das hätte ich von dir
2: nie gedacht und so, dann habe ich gedacht, was denkst du denn, was ich bin? Mhm. Sag mal was dazu, Roman. Mhm. Was mir die ganze Zeit schon dazu durch den Kopf geht, ist, du hast ja jetzt auch in deiner Erzählung nicht gesagt, um welche Stadt oder welche Gegend es geht. In meinem Kopf habe ich aufgrund seiner Formulierung ohne Genierer die Gegend bereits eingegrenzt, ich alter Detektiv. Was sagst du dazu? Ja,
0: ich sag das gar nichts. Ich will, ich will, ich will, das kann man im Deutschen auch sagen. Das kann, kann man schon? Ohne sagen.
2: Genierer? Echt? Ja. Okay. Nein, also ich nee, bin, also stopp. Ähm, das ist ultra frech von ihm. Ich, äh, weißt du, es ist halt, ähm, äh, er hat keinen Ausweg. Wahrscheinlich in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe ich hab versucht, ja, äh, mich während du das erzählt hast, in seine Situation hineinzuversetzen und habe mir versucht vorzustellen, wie es ihm bei der Geschichte geht, weil ich kenne die Geschichte ja schon und dass es eine, äh, eigentlich einfach nur eine Dreistigkeit, eine bodenlose Frechheit von ihm ist. Ähm, steht für mich außer Frage. Darum habe ich jetzt die Gelegenheit gepackt und habe versucht, mich in seine Situation hineinzuversetzen. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo, wo, wo du halt irgendwie gesagt hast, den Hals nicht voll kriegen oder, oder Gier oder so, dass das halt für ihn eine Beleidigung war, die, da, ab, ich glaube, spätest, ab spätestens dem Zeitpunkt war es für ihn irgendwie mit, mit freundschaftlich Regeln oder, oder seinen eigenen Fehler einsehen und, und, oder vielleicht sogar eingestehen, damit war es ab dem Moment, glaube ich, vorbei. Also,
0: aber Jetzt mal, aber das, da, das, da muss man schon sehr verschrobenes Ding sein. Wenn ja, das war praktisch, das war in der, war in den ersten fünf Minuten, wo er von mir ein Künstler, den er in seiner Galerie verkauft, ja, ja wo er hingeht und sein Bild fälscht, ja, nachmacht ul- und in ul- seiner Galerie ja. und dann und dann, äh, ähm, weil weil der Künstler nicht f- ihm die Hälfte von dem Geld geben wollte, weil er eine Mail weitergeleitet hat und gesagt hat. Die Frau will das Bild von dir kaufen und nicht kapiert hat, dass das was anderes ist als eine Galeristentätigkeit, sondern es ist eine makelnde Tätigkeit. Ich habe übrigens gar kein Problem, wenn er Geld in mich investiert hätte und gesagt hätte, hey, ich nehme dich mit auf Kunstmessen, ich mach das oder ich ich mache ganz besonders viele Ausstellungen mit dir, da hätte ich gar kein Problem gehabt zu sagen, hier, ich mache mit dir einen Exklusivvertrag. Niemand in der Stadt oder in der Region oder in dem Land oder wo auch immer bekommt äh, äh, Bilder. Um dich rum. Weißt du also, dass dass man dich nicht Mhm. umgehen kann, sondern dass dass ich dann sage: hey, meldet euch bei dem Galeristen. Aber doch nicht so und dass ich dann sage äh, weil, weil es war natürlich auch ich finde die Frechheit hat schon war schon vorher da weil ich nämlich geschrieben habe hey das geht doch nicht und er dann geschrieben hat was geht nicht so nach dem Motto ich habe doch nur ein Bild von dir komplett gefälscht und versucht für den vollen Preis zu verkaufen ja, ja, ja. und ja. dann hat er gesagt ja. er auch als Grund genannt ja du wolltest ja damals den Auftrag nicht
1: machen ja. und
0: das stimmt einfach nicht ich habe ja. eine l lange Mail geschrieben wo ich ihm versucht habe zu erklären dass auch ich Atelierkosten ja. habe Materialkosten alles habe und noch was extra muss und ich dafür nicht bereit bin, nur die Hälfte zu kassieren und dass er, äh, dass wir uns da irgendwie anders einigen müssen und ich gerne immer Aufträge mache für ihn und und, und so, aber nicht für diese Dings und dass er dann, da dann auf einmal den den Spieß umdreht, ich glaube, er hat irgendwas gesucht, Hm. irgendeine Formulierung gesucht, um mich zu hassen. Ich
2: ich weiß nicht, wie bewusste Dinge in seinem Kopf abgerannt sind, aber ähm, wenn sie nicht wahnsinnig bewusst abgerannt sind, kann ich mir vorstellen, dass dass er, dass die Scheiße, die er gebaut hat, ganz schön auf, auf äh, oder dass die Scheiße, die er gebaut hat, die Heftigkeit seiner Reaktion überhaupt erst äh, hervorgebracht hat. Ja, das kann sein. Also übrigens, das aller, das aller dickste Ding, ja, war ja, dass ähm,
0: ich irgendwann gehört habe, dass er zu der Kundin damals, die gekommen ist, nachdem ich ihm gesagt habe, hey, zu mhm. den Konditionen nicht, hat er zu ihr gesagt, ja. zu, das war ihre Aussage, ja. Ja, der Künstler malt nicht mehr. Der hat sich aus dem Kunstgeschäft zurückgezogen. Aber ich kenne jemanden, der kann ganz toll dem seine Bilder nachmalen. Wen er meinte, war er selbst. Und und ich habe ihn darauf konfrontiert und habe gesagt, ich möchte, dass du auch in deine Unterlassungserklärung äh, mit aufnimmst, dass du nicht mehr rum erzählst, dass ich aufgehört habe zu malen. Und ich werde... ähm, ich habe dafür Zeugenbeweis. Ich habe mich extra vorher die Zeugen gefragt, ja, ja. ob sie dafür bereit ist. Und dann hat, war seine erste Reaktion, her mit dem Zeugen, dem Lügner. Mhm. Und dann habe ich echt gedacht, so, hey, weißt du, so, so Hochmut kommt vor dem Fall. Ich, ich, es hätte, ich hatte ja schon in der Stadt den besten Anwalt für dieses Gebiet, hat mein Vater rausgesucht. Mhm. Ein Kollege von ihm. Und Der Witz ist, mein Vater hat gesagt, selbst der schlechteste Anwalt hätte da den easiesten Sieg eingefahren, weil das so ein eindeutiger Fall ist und dann wäre das halt auch strafrechtlich konsequent gewesen, Ähm, weil gerade dieses dieses Rum erzählen und ich habe es nicht gemacht, also der, der, der Junge kann mir sowas von dankbar sein. Und er ist die ganze Zeit nur frech geblieben. Aber ich glaube, ohne Scheiß, ich, ich bin überhaupt nicht esoterisch, ich weiß auch nicht, wie, wie aber ich glaube ohne Scheiß an Karma. Hm. Ich habe eine Woche lang wirklich ein komisches flausgefühle gefühl im Magen gehabt, weil ich fühlte mich echt wie jemand, der vergewaltigt wird und wo danach praktisch im Zeugenstand gesagt wird, äh, die ist doch selber schuld und äh, die hat mich die hat mich nämlich äh, äh, provoziert. Weißt du, so so ja. fühle ich mich ein bisschen. Ja,
2: ich, ich verstehe, dass du dich so fühlst. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig auch, dass es überhaupt nicht notwendig ist, weil... Ähm, weil, weil das, was er macht und sagt, ja nicht das Einzige ist, was... was, was ich meine, du hast jetzt eine riesige Plattform zum Beispiel, du hast das jetzt Hunderttausenden von Menschen gerade erzählt. Und, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen einzigen äh, gibt, der sich denkt, der freche Philipp, der reitet den armen Galeristen in den Ruin oder so. Sondern ich glaube, jeder, der die Geschichte hört, wird sich denken, das ist ordentlich dreist vom Galeristen. Und da hat er Glück gehabt, dass du ihn nicht durch den durch Kakao ziehst.
0: Ja, ich habe auch wirklich, ich hab, weil er so dreist war und so frech war, und das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil er so dreist war und so frech zu mir, also auch so unverschämt und so so mich angegriffen hat die ganze Zeit, ja. habe ich echt gedacht, ich sag mal, vielleicht sehe ich es falsch. Und ich habe hab die Geschichte mehreren Leuten erzählt, ja, damals. Ja. Und alle haben gesagt, sag mal, spinnt der denn? Und äh, ja. dann dann diese Dings mit noch, der hat aufgehört zu malen und solche Sachen on top, Ja. ja. Ähm, wo natürlich man fragen sollte, warum sollte die, die Zeugin lügen, ja. weißt du? So, das ist, de, 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 vor Gericht hätte der nicht so wahnsinnig viele, also Glaubhaftigkeit wäre da ziemlich eindeutig gewesen, weil ja. ich bin ja mit dieser Frau nicht nicht befreundet. Aber ja. ähm, was was halt äh, äh, ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist er ist sauer, er fühlt sich im Recht. Wie erzählt er die Geschichte? anderen Leuten, ohne sich dabei zu schämen und dass die ihn vielleicht unterstützen. Oder wie würde ich reagieren, wenn ein super Kumpel, wenn du mir eine Geschichte erzählen würdest, die ja. so wäre, würde ich da nicht sagen, naja, was war, ich meine, kannst du ja eigentlich nicht machen oder so. Oder ja. kommt da überhaupt nicht sagen die Leute, ja, das ist aber auch eine Sauerei, wenn der hinter deinem Rücken verkauft. Ich meine, das kann doch keiner, selbst ein guter Freund muss doch da sagen, hey, aber irgendwie bist du, hast du ja eigentlich schon verloren in dem Moment, wo du sein Bild nachgemacht hast. Es wäre
2: so gesehen so interessant, seine Version kennenzulernen.
0: Ich habe ja seine, seine Version. Er hat ja, er hat ja so nach dem Motto: hey, Wieso denn? Du wolltest ja, zwangsläufig
2: durch den philipp filter gelaufen, die Version. Nicht, dass du irgendwie. Nein, nein, nein. Ich, ich habe dir
0: es ja vorgelesen. Ich habe, ich hab dir, hm. ich habe dir teilweise seine Antworten vorgelesen. Das, da ist nichts mit philipp filter hm. Da ist wirklich. Äh, ich, ich meine, ich, wie gesagt, ich könnte auch. Ich habe auch die. Ich habe mir extra nochmal die Mail durchgelesen. Eine sehr lange Mail, wo ich ihm damals beschrieben habe, warum ich keine Geschäfte machen kann. Und ich habe auch geschrieben, du sagst, er hat zum Beispiel gesagt, das ist doch leicht verdientes Geld für den Künstler. Ich habe geschrieben, ja, wie leicht ist das Geld verdient für den Galeristen? Mhm. Du musst nichts aufhängen, du hast dein gesamtes Galerie-Wandplatz äh, äh, ähm, zur Verfügung, kannst andere Künstler, kriegst ne, musst nur eine Mail weiterleiten und verdienst daran ein paar mhm. hundert Euro. Das ist doch easy verdient. Sieht ihr ja <lacht> wahrscheinlich auch
2: anders, dass es easy verdient ist, aber... Ähm Uh, egal, fest steht oder für mich steht fest, es ist extrem, eine extreme Frechheit und ich glaube auch, dass er durch diese, uh, durch seine Art die Angriff ist, die beste Verteidigungsstrategie uh, gefahren ist, die er uh, auf psychologischer Schiene dadurch, dass du kurz gedacht hast, Hä, vielleicht hat er doch recht, ja fast auch oder ein bisschen. Nee, nee ich habe nie
0: gedacht, hat er doch recht. Ich habe gedacht, fühlt er sich wirklich im Recht? Das habe mm. ich die ganze Zeit gedacht. Oder mm. ist das einfach nur eine Strategie? Oder mm. wie kann man so dreist sein? Sieht er etwa wirklich nicht? wie dreist es ist und dass ich machen kann als Künstler meine Bilder verkaufen kann
2: wie ich, ich will ich finde ja am lustigsten finde ich es ja dass er dass er sagt äh, wenn er das immer machen würde dann wäre es eine Frechheit aber wenn man es einmal macht <lacht> da habe ich, so krie- hab ich auch geschrieben
0: da habe ich auch glaube ich geschrieben danke du hast so nach dem Motto du hast mich nur sei froh ich habe dich nur einmal betrogen nicht die ganze Zeit das habe ich ihm darauf darauf geantwortet ja. Und und äh, ja, also es ist es ist zum Glück abgeschlossen und hinter mir und ich werde auch auf Anfragen keine Namen nennen und das Ding hat sich äh, äh, erledigt. Aber ähm ich sollte, so, ohne Scheiß, es ist es trotzdem so, wenn der jetzt weitermachen sollte oder ihm irgendwie noch was einfallen oder es kommt, irgendwas, dann, 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 dann ist Crunch Time, glaube ich. Ja. Irgendwo, ich, ich war sowieso schon kurz davor zu sagen, nee, jetzt reicht's mir. Dann habe ich gedacht, ach, ich will mich nicht mit negativer Scheiße beschäftigen, aber. Ja. Ähm, eine spannende Geschichte aus dem Leben ja, eines betrogenen Künstlers. Voll.
2: Und es ist, ähm, so gesehen, ich glaube, es ist auch niemandem jetzt wirklich ein Schaden entstanden, außer ihm. Ihm ist eigentlich ein Schaden entstanden. Und vielleicht dadurch, dass eure Zusammenarbeit äh, beendet äh, worden ist, vielleicht auch ein bisschen dir, aber das ist, glaube ich. Nee, äh, er hat ja seit Jahren keine, keine, ah, okay, keine ja. Ausstellung mehr ja, gemacht, weil Philipp, er keine Kohlen hat. Und Philipp, ich, ich würde sagen, du musst dich keine Spur vergewaltigt irgendwas mehr fühlen. Nee, we- das, ja. es hat ja nichts.
0: Es, 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 hat ja, es, es ging mehr darum, dass in, es ist jetzt auch wirklich weg Ich bin ja, völlig relaxed. Okay, ich habe ja. schon wieder eigentlich vergessen. Ich muss mhm. es mir aufschreiben, um die Geschichte nicht zu vergessen. Und ich habe alle Geschichten, äh, äh, die ich, die ich so, so kleine Sachen, wo ich dran denken musste, bis auf The Purge. Roman, ja. in Zeiten von Donald Trump. Ja. Ähm, kennst du den Film The Purge? Nein,
2: die nein. Säuberung? Nein.
0: Sehr beschissener Film eigentlich, aber von der Idee ganz, ganz interessant. Mhm. Nämlich. Äh, Stell dir vor in einer bist du, ja, obwohl in einer Zukunftsgesellschaft ähm, gibt es einen Tag der als Reinigung gesehen wird und das 24 Stunden wo man praktisch machen darf was man will du darfst jeden umbringen den du willst also es geht im um, Film geht es vor allem um Morden und die Politiker in dieser das ist so deswegen ist der Film eigentlich so bescheuert so nach dem Motto es hat eine reinigende Wirkung weil die ganzen Kriminellen äh, sich dann äh, umbringen gegenseitig hm. und das ist, oder, oder es ist auch so ein bisschen Tag so pro, wie... Tag pro Jahr oder
2: so
0: pro Woche oder was? Oder? ein Tag <lacht> pro wäre schon echt, Tag pro Jahr. Hm. Und, und es gibt ja auch bei Gangs und so, so nach dem Motto, hey, die, die Stimmung ist kacke, wir machen jetzt einfach mal so eine Massenschlägerei und danach hm. sind, sind wir alle so ein bisschen, ist das Adrenalin und so, hm. und dann geht es uns wieder gut. Und so ähnlich ist es glaube ich, auch im Film. Ich habe den nie an, am Stück angeguckt, weil einfach so schlecht ist, sondern nebenher und dann angefangen zu Interneten und so Geschichten. Aber ich habe mir gedacht, ob es nicht auch... Äh, der Rape Purge oder ähm, was würdest du machen? Wenn, wenn, würdest du äh, äh, in Zeiten von, also wenn, wenn, sagen wir mal, der, der Hatz ist drache, wäre dein Nachbar und, und es wäre Purge. skeptisch ja. ist wirklich zum ersten Mal in Österreich eingedings so, so so, du wirst nicht verfolgt, kannst machen, was du willst in dieser Nacht. Also in dieser Nacht, in diesen, in diesen 24 Stunden, ja. von, von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr nachts. Wie was? Würdest du, außer deine Familie zu verbarrikadieren, irgendwas anderes noch machen?
2: Ja, ich würde jetzt, also ich würde von Tötungsdelikten aus, auch aus karmischen Gründen absehen. Gut ähm, so. Ähm, Aber also eine kleine Vergewaltigung. <lacht> <lacht> genau. Nein, ähm, den Strache, den Strache äh, Hate-Rapen. Hate was? Hate-Rape. Hate-Rape. Naja, also eine Strafungsvergewaltigung. Nein, Das, das blöd, wird dir das
0: schwerfallen wahrscheinlich. Ja, auch Und zwar nicht aus Karma-Gründen.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, wie, wie gesagt, nichts, was karmisch irgendwie. Ich, ich, ich glaube auch nicht daran, dass es, dass es gut wäre. Ich glaube auch nicht einmal daran, dass es gut wäre, den, den Hitler umgebracht zu haben rechtzeitig. Zumindest nicht für denjenigen, der, Ich weiß, es ganz schwierig.
0: Da gibt es ein schönes Buch. Ähm, ähm, von äh, Jeremy äh, von, von Stephen Fry äh, Geschichte schreiben, heißt es, mhm. glaube ich. Oder Geschichte machen. Und da äh, äh, ist es so, dass sie in der Zeit zurückreisen können. Und äh, natürlich als erste Idee ihm kommt, den Hitler gar nicht erst entstehen zu lassen. Und dann geht er nach Braunau, kennst du ja im schönen ja. Österreich, ja. Ja. und äh, kippt so einen äh, Zeugs in das Wasser was ähm, so, so eine chemische Lösung, die sich, äh, die die unfruchtbar macht.
2: Ja.
0: Und dadurch wird der Hitler nie geboren. Was dann aber passiert im Lauf des Buches, ist, dass dann eine ähnliche großer Genozid passiert und der beruht auf Braunauwasser. Und <lacht> Weil noch Sie, mal der sie dann, glaube ich. Braunauwasser. Das okay. ist so, wie wenn man bei uns von den KZ spricht, spricht man dann in der Zukunft eben von Braunauwasser. Weil das okay. haben damals, glaube ich, sie haben damals in dem Buch dann in dieser Geschichte, in dieser Paralleluniversellengeschichte, Geschichte, haben sie dann irgendwie, glaube ich, die Juden äh, irgendwo hingebracht und haben sie ihnen nur Braunauwasser zu trinken gegeben und sie damit ja. ausgerottet oder sowas. Hm. Also ich glaube auch, äh, ähm, ja, ich glaube auch, dass es Blödsinn ist. Ich habe auch immer mir die Frage gestellt, in so richtig üblen Buschzeiten, was würde ich machen, wenn ich dem Busch in einer einsamen Gasse begegnen würde, weil ich so einen Hass auf ihn mm. gehabt habe. Aber ich bin natürlich nicht der Typ, der mm. ihn dann auf die Fresse haut. Ich würde nicht mal den Trump auf die Fresse hauen, weil es nichts mm. bringt. Nicht mal der Petri, obwohl man die tiefsten Wünsche hat. Aber was... Was, ich was bin bitte? zum Beispiel
2: einmal dem Jörg Haider bin ich, bin ich einmal begegnet, da war ich als, als Trainer unterwegs, ähm, als äh, ja, Verkaufsprodukte-Services-Trainer im, war ich in Österreich unterwegs und da war ich unter anderem eben in, äh, wo war das, in Villach oder in Klagenfurt? Ich glaube in Klagenfurt, also in Kärnten, wo äh, der Haider Landeshauptmann war und ähm, äh, der, der Haider für die ganz jungen Hörer unter uns, aber ich glaube den kennen vielleicht alle noch, ist so eine Art Strache-Vorgänger, grob zusammengefasst. Und ich habe ihn, äh, ihn und allen voran seine Ideologie ja immer schon verabscheut. Ähm, und ich bin ihm begegnet und zwar bin ich aus einem Restaurant hinein, äh, hinausgegangen und er ist gerade hereingekommen. Und es gab eine Engstelle und ich habe ihn erkannt und habe ähm, sozusagen sofort geschaltet und dazu Nein, nein, ich habe mich nicht zugezwinkert und ich habe mir gedacht und ich habe mir gedacht, ich weiche mir jetzt sicher nicht aus, ja? Das war sozusagen das, das, in, in das, fast reflexartig, das unter Anführungsstrichen größte so, Tat, an, an, ja genau, an Tat, was ich in dem Moment vollbringen konnte. Und dann bin ich halt gegangen und er ist, er ist, muss ich sagen, ausgesprochen galant zurückgewichen, ja? ähm, hat, hat gewartet, bis ich vorbei bin und ist dann wortlos weitergegangen. Der hat keine Millisekunde. Er ist mich Politiker, Mann. Er ja. ist Politiker. Natürlich keine wird, er Millisekunde wird sich nie mit dir, ja.
0: Du bist ein potenzieller Wähler. Er wird dir immer den Vortritt geben und,
2: und galant und, sein. Und, und mir hat das unterm Strich nichts. Also es hat nichts gebracht, die ganze Aktion. Und das es doch. Du hast ihm gezeigt, Roman. Du hast ihm
0: gezeigt. Und weißt du was? Ich glaube, dass der damals im Auto, sich besoffen hat, nur, weil er gedacht hat, oh die Sau, oh ich bin so böse. Und dann äh,
2: und ich glaube, das wird ihm sein so so Hate Rape oder, oder wie du es nennst, ähm, beim, beim Strache jetzt, das wird die Situation höchstens verschlimmern. Das Einzige oder das, was ich mir am ehesten, äh, ich hoffe, du hörst mich die noch, Hate-Rape. weil es sehen durch dich nicht. Ja. Okay. Äh, ja, ich, ich, ich Das, was ich, da, das, was ich äh, überlegen würde, wäre ähm, äh, Kohlen aufzustellen, so dass es möglichst niemanden schadet oder möglichst von einer breiten Masse getragen wird, sprich äh, ein, ein, einen Bankraub äh, so fein zu planen, dass er gut geht, was die Versicherung zahlt, die Versicherungen werden durch die Einlagen der, Versicherungs, äh, der, der Versicherungsnehmer äh, gedeckt, dadurch teilt sich sozusagen meine Anhäufung von Gewinn auf eine große Anzahl von anderen Menschen kaum merklich auf. Das, das würde ich wahrscheinlich am, am ehesten noch ins Auge fassen.
0: Der, der, der faire Bankraub. Wir wissen beide, ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast gehabt, dass es den nicht gibt, dass im Endeffekt immer die Masse da für
2: dich dann auf... Äh, ich habe so müssen dann mehr Versicherungen zahlen.
0: Ich, ich, ja äh, genau, das ist ja nicht schlimm. Das
2: meine ich ja. Aber das werden eben, das werden eben viele dann tragen. Aber was würdest du tun?
0: Ähm,
2: ich würde,
0: ich würde, ich, würd, ich bin da, ich werde vor allem defensiv. Ich würde gucken, dass meinen Kindern und meiner Frau nichts passiert. Ich würde nicht mein Leben lassen in dem bescheuerten Versuch, eine Bank möglichst sicher zu überfallen und am Ende meine Kinder äh, papa hinterlassen, sondern ich würde, ich glaube, ich würde, ich würde sowieso vorher auf irgendeine Insel fahren und da ausharren. Ich fände es schlimm, wenn es das geben würde, so eine Purge. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Natürlich kann man Spaßeshalber. Ich meine, ich hatte doch mal bei diesem ähm, Leitkultur-Podcast diesen, diesen äh, Tagtraum mit, dass ich äh, meine gesamte Schule damals, als ich klein war, als ich so zehn war, habe ich gesagt, so alle Mädels, die ich dann so unter unter Waffengewalt in, in der Aula sich ausziehen lasse und dann so ab, ab, hoch und runter gehe und sage, du kommst bitte, du kommst mit. <lacht> und so. <das lacht> ich, äh, aber ich, ich, ich weiß nicht, natürlich würde man gerne, aber selbst da, ich glaube, selbst wenn so ein Wilders oder so ein Strache oder so dann unter meinem... Fenster stehen würde und ich hätte gerade eine verschissene Windel in der Hand. Ich würde mir selbst bescheuert vorkommen. Selbst so ein Arschloch. Ich will nicht mal so ein Arschloch mit Scheiß werden, weil der wird dann so hochgucken und sagen, oh, was ist denn das? Und in dem Moment würde ich mich einfach bescheuert fühlen. Egal, ja. wie böse er ist. Ich würde mich einfach bescheuert fühlen. Ich, ich hätte einfacher damit, wenn ich diese Tuss, wenn ich zum Beispiel an dem Abend in den Raum kommen würde und da wird gerade diese Tuss, die diese Maus da in den Mund ja. nimmt, dann könnte es sein, dass ich sehr laut eine Scheuer hm. und die Maus mitnehme. Das könnte sein. Hm. Aber sonst, äh, äh, ich glaube, dass ich eher ad hoc aggressiv werden kann, wenn ich finde, dass jemand Unrecht getan wird oder irgendjemand sich sehr arschlochmäßig gegenüber einem Dritten verhält. Aber ich glaube nicht, dass ich einfach so, so, der entspricht nicht meiner politischen äh, äh, Geschichte. Ich habe auch ich habe auf Facebook, finde ich, gefragt. Ich finde, pass auf. Ich finde, während den Anfängen ist völlig richtig, und, und vor allem ähm, bin ich auch dafür, sich zu wehren, sollte äh, die AfD irgendwann Menschen äh, äh, verletzende Sachen machen. Also so so. Ich meine, es muss ja nicht mal wie KZ werden, sondern Sachen, die einfach nicht gehen. Ja, ja. irgendwelche Abschiebungslager oder was weiß ich. Dann bin ich dafür, dass man sich richtig wehrt. Aber ich so lustig ich es finde, so lustig ich es find, Aber ich finde ähm, eigentlich diese Geschichten mit Macht zwei Kreuze für NPD und AfD doppelt hält besser, wo man weiß, als gebildeter Mensch, wer zwei Kreuze macht, ist der Stimmzettel ungültig. Hm. Und dann gibt es auch noch so gefälschte Dinger von der AfD: Wahlbetrug vermeiden, Stimmzettel unterschreiben. Auch ein gefälschtes Ding. Wenn du einen Stimmzettel unterschreibst, ist er ungültig. Hm. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben: ähm, Das erinnert mich so ein bisschen an die Republikaner, die in den USA äh, bei der zweiten Wahl von Bush in den schwarzen Neighborhoods überall Let's Go Vote, Blablabla, äh, bla bla, so Plakate, so dass man wählen gehen soll, aufgestellt haben. Aber das Datum war ein Tag nach der Wahl. Mm. Weißt du, so nach dem Motto, äh, geht am Sonntag wählen eigentlich hieß am Samstag die ja. Wahl, um, um möglichst viele äh, 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 Gegenstimmen, weil die Schwarzen eher gegen Bush gewählt haben, zu, ähm, zu äh, äh, vermeiden. Ja. Und, und, und da haben Leute gesagt, ja, das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist ja Wahlbe- Wahlmanipulation und das andere ist doch nur... Und die Leute, die das nicht wissen, dass man nicht zwei Kreuze machen darf, die sind sowieso zu dumm zum wählen. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt, nee. Wenn wir so anfangen, dann sind wir nämlich auch irgendwo da, wo in Amerika, wo Leute, die im Knast sind, nicht wählen dürfen, wo, wo du wirklich drum kämpfen musst, wählen zu dürfen. Und ich will nicht dass nur intelligente Menschen, auch der dumme Bauer, muss eine Chance haben, wählen zu gehen. Und wenn der dumme Bauer sich nicht so wahnsinnig mit der Wahl beschäftigt und er sieht dann irgendwo ein Plakat oder einen, einen JPEG, wo steht, mach, beide, mach zwei Kreuze, eins bei NPD und eins bei AfD, dann finde ich, finde ich, so müssen wir, das ist ein Armutszeugnis, wenn wir denken, dass wir es nur so schaffen können. Ich wir möchte mich hiermit bei
2: allen kommen. Landwirten entschuldigen und ich geniere mich für die Aussage meines Kollegen. <lacht> Und sonst zum Thema, was sagst du dazu? Ähm, ja, es ist es ist so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Mittel, weil es ist eigentlich ja auch ein Gag. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Motivation nicht nur den Leuten, die diese Plakate auf oder oder diese, diese Kreuz beides angeht, auf Nummer sicher. Ähm, ich ich finde, wenn es als Gag gemeint ist, wenn die Intention dahinter ist, äh, dann machen wir einen Lacher, dann finde ich es okay. Wenn die Intention dahinter ist, das Wahlergebnis da noch zu manipulieren, ernsthaft, wenn das die ernsthafte Absicht ist, dann ist es, ja, nein, dann brauche ich es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Es ist natürlich ein Gag, aber es ist natürlich auch dadurch, dass es, die Formgebung der Plakate und alles 100% AfD ist, hofft man natürlich auch. Weil die Leute Leute ja selber glauben und wahrscheinlich auch im Großteil zu Recht, dass die Leute, die AfD wählen, teilweise auch einfach nur dumm sind, nicht nur bösartig. Ich glaube, dass es viele intelligente AfD-Wähler gibt, die einfach nur egoistische Arschlöcher sind. Aber es gibt eben auch wirklich Leute, die nicht so helle sind Mhm. und für die diese einfache Lösungsfindung für alle Probleme äh, willkommen kommt Mhm. und die deswegen... Die AfD wählen und diesen Leuten finde ich, wir, sind, wir müssen die Demokratie verteidigen. Ja. Und die Demokratie bedeutet eben auch, dass leider solche Arschlöcher mhm. gewählt werden können. Und dann müssen wir uns danach überlegen, wie können wir
2: die demokratisch bekämpfen. Die, ich bin gerade auf äh, schon, ähm, ich bin gerade auf dem Weg hier hierher ins Studio, um aufzunehmen, habe ich, ähm, hab ich Ö1 gehört. Das ist ein, ein äh, Klassikmusik. Kultursender, ähm, der... Oh, jetzt macht er hier einen auf intelligent oder wie? Der, der, der richtig, der, ist äh, ein, äh, ja, der sich irgendwie bei Bildung oder ähm, sehr, ich glaube, die Hörerschaft hat ein relativ hohes Bildungsniveau, auch wenn sie manchmal stammeln, wenn sie Podcast machen, glaube ich, dass die Hörerschaft im Durchschnitt <lacht> ein sehr hohes Bildungsniveau hat. Was ähm, die, die, die Ausführungen ähm, auf solchen Sendern, ähm, alle irgendwie relativ unsinnig macht, weil, glaube ich, die Hörer, die diesen Sender hören, ohnehin alle der gleichen Meinung sind und ähm, wenn man etwas so formuliert, wie es auf diesem Sender formuliert wird, wird es äh, jemanden, ähm, dessen Meinung vielleicht geändert werden soll, nie erreichen, weil er weil es sich nie im Leben anhören würde. Aber egal, was darin vorgekommen ist, ähm, ist irgendein äh, Politikwissenschaftler hat, äh, hat sich äh, die Demokratie, hat, hat Demokratie an und für sich ein bisschen analysiert und hat gemeint, dass ähm, dass die Demokratie per se halt unglaublich instabil ist, weil äh, eben theoretisch alles geht oder oder vieles geht durch durch, äh, entsprechende Stimmungsmache ähm, und dass Demokratien Eines sicher nicht sind, nämlich, also historisch betrachtet, nämlich besonders äh, äh, krisenstabil. Also äh, wenn eine Krise auftaucht, Krisen, große Krisen, so wie wir es jetzt meiner Meinung nach gerade äh, erleben, nämlich nicht die Flüchtlinge selbst, sondern das, was daraus gemacht wird, äh, große Krisen sind für eine Demokratie eine viel, viel höhere Herausforderung als, äh, als ich weiß nicht, Pseudodemokratien, wie, wie sie zum Beispiel in, in Russland äh, vorherrscht oder halt irgendwelche Diktaturen. Und das macht die Sache halt irgendwie ein bisschen äh, äh, unangenehm, weil ich habe das Gefühl ich habe das stimmt, ne? Also, ähm, Da da, wackelt es dann leichter mal. Blöd ist natürlich, wenn du in einer Diktatur lebst und äh, du hast einen Arschloch als Diktator, ähm, was man meistens hat. hat, Also ich
0: ich finde das einen guten Punkt, aber wir haben in Deutschland äh, allein schon von der Verfassung her eine streitbare Demokratie, was ich am Anfang, ähm, ich weiß noch, dass wir das in Ethik oder hatten wir es in Geschichte besprochen, wo ich gesagt habe, eigentlich ist doch eine streitbare Demokratie nicht eine wirkliche Demokratie. Aber ähm, Und, und das, das fand der Lehrer sogar einen guten Punkt, weil ähm, eine streitbare Demokratie heißt, wenn ähm, eine Partei äh, demokratisch gewählt wird, die antidemokratisch ist, dann äh, also wird sie verboten, darf sie verboten werden. Also, dass alle Parteien erlaubt sind, nur die, die gegen die das System sind, nämlich die Demokratie
2: nicht. Das ist ja eine schöne Theorie, aber in der Praxis sieht sie dann. Nein, wir
0: warten mal ab, was mit der NPD passiert. Also, sobald du musst ja, um eine Demokratie stürzen zu können, musst du ja irgendwann damit anfangen. Also musst du zumindest ja. als Partei irgendwann mal sagen, so, und das schaffen wir jetzt ab und das reicht uns und das, was weiß ich. Und in dem Moment. Bist du verfassungswidrig unterwegs und ab dem, also gegen das Grundgesetz auch, und ab dem Moment äh, kannst du sofort verboten werden und dann bist du weg vom Fenster.
2: Ja, das ist die
0: Theorie. Aber natürlich genau. kann es sein, wenn jetzt 90 Prozent der Deutschen AfD wählen würden und AfD gut finden würden, dann bringt dir die Verfassung auch nicht, weil genau. dann wird die Verfassungsrichter einfach, da gibt es den, den, den Karlsruher Fenstersturz. Genau.
2: <lacht> ist in Karlsruhe ist also, der oberste äh, Verfassungsgericht. Ja, pa- 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 pa-
0: Karlsruhe ist das, ist das Bundesverfassungsgericht. Ah, okay, ja. Und auch der Bundesgerichtshof und auch die Bundesstaatsanwaltschaft. Mhm, m- so bis jetzt einzig Wichtige, was es in Karlsruhe mhm. gibt. Deutschland weit gesehen. Aber ähm, ja, ein bisschen Bildung wieder für für der Niveau. Weißt du, da sagen die Leute immer, ihr seid niveaulos. Dabei reden wir doch hier über wichtige Themen. Riecht eigentlich dieser Popschutz bei dir? Hat der so einen Geruch oder warum hängst du deine Nase da manchmal? Man merkt auch, dass du so ein bisschen schnüffelst. Hast du da manchmal so dran angespeichelt und guckst jetzt, wie der der Speichel riecht oder so? Oder was machst du da genau? Nein,
2: das letzte Mal, dass jemand durch diesen Popschutz durchgesprochen hat, war das einfach diese Dame hier.
0: Roman, du hast eine tolle Stimme. Es macht mich richtig heiß.
2: Und deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen in meinen Popschutz verliebt.
0: Oh, ich freue mich so, diese Folge zu hören. Ich bin <lacht> hochgespannt. Der Roman hat nicht geschlafen. Ähm, ich würde sagen, das war's wieder, liebe Kinder. Spendet weiter. Ähm, der Witz ist, wir laufen ein bisschen, also wir nehmen jetzt schon auf und äh, äh, der Podcast kommt aber erst in einigen Wochen. Es kann sein, dass uns inzwischen die Realität eingeholt hat und wir sowieso wöchentlich. Podcast müssen. Aber äh, falls wieder neue äh, Gesänge anstehen müssen, dann müssen die das, äh, dann müssen wir halt, äh, dann dann müsst ihr euch eventuell gedulden, weil vielleicht ist das ja der erste Podcast im April, aber er wurde äh, nämlich äh, Mitte März gemacht. Aber ich glaube, äh, bis zum April schaffen wir noch einen.
2: Ja, ja, bitte generell, wenn ihr ähm, darauf hofft, im Podcast genannt zu werden aufgrund eurer Spende und das nicht passiert, ihr könnt gerne eine, eine Mail schreiben, aber lasst doch einen Monat Zeit, äh, ähm, ähm, weil vielleicht kommt es eben noch. Erstens. Zweitens, ich habe es nicht so richtig herausgefunden, ähm, ob alle, die jetzt 5 äh, und 10 oder ab 10, glaube ich, ab, zehn, ab nein, ab 5 Dollar gespendet haben, ob die wirklich bei dem Namen, unter dem sie gespendet haben, äh, genannt werden wollen, weil ich keine einzige Information zu einer shipping adresse gefunden habe, wo ein abweichender Name drin gestanden ist. Äh, falls, Seid sei lieb, wenn irgendjemand unter den Zuhörern ist, der bereits besungen worden ist, das aber gar nicht wollte unter seinem Namen und deswegen einen abweichenden Namen gegeben hat, bitte lasst uns das irgendwie wissen. Schreibt uns ein E-Mail, ich möchte nicht die Leute hier...
0: Oder ich finde generell, wenn ihr spendet und ihr wollt nicht genannt werden in einem Liedchen, also wenn ihr überhaupt genügend spendet, schreibt einfach eine Mail an unsere happydaypodcast.gmail.com Adresse. Dort ist unsere Redaktion
2: das, zu Hause. da könntet ihr Genau,
0: erreichen. und da werden die das bearbeiten. Und dann, dann machen wir das nicht. Ansonsten gehen wir einfach davon aus, ihr wollt in einem harmlosen Liedchen genannt werden. Hey, wir sind doch inzwischen salonfähig. Wir kamen im Radio, wir waren bei Rocket Beans TV, und äh, ich wir auch. haben überall uns nur blamiert.
2: <lacht> die Leute aus unserer, unsere Kollegen aus der Marketingabteilung haben, haben uns allerdings gut gefunden, haben sie gesagt. Genau. Ja.
0: Die, 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 welche, aus welcher Marketingabteilung? Aus unserer Marketingabteilung. Aus unserer, unserer ja, eigenen, ja. ja. Aus unserer Aber die, und denen bezahlen
2: wir auch so viel, dass sie sich nichts anderes. Die tragen. arbeiten
0: übrigens äh, inzwischen jetzt auch sonntags und wir haben auch jetzt inzwischen Nachtdienst. Also ihr könnt immer uns schreiben. Ja. Ihr bekommt innerhalb der sieben, nächsten sieben Tage auf jeden Fall eine Antwort. Ja. <lacht> und ähm, von daher äh, wir wünschen, was. ist es herrliches Wetter ich, 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 ich werde froh, wenn fröhliches, tolles Wetter ist, dann bin ich einfach gut gelaunt, ich hoffe du auch ja. und ähm, äh, schreibt uns spendet uns und schreibt mal wieder eine lustige äh, warte mal kurz, warte mal kurz vielleicht ist ja schon eine neue ähm, Happy Day auf iTunes ähm, eine neue Rezension, die naja. lesen wir jetzt immer vor nicht, dass jetzt Leute uns negative Rezensionen schreiben um ähm, Um vorgelesen (lacht) zu Ah. werden. Das wäre ein ein unglücklicher Trend. Solange sie uns fünf Sterne dabei geben. Most recent. Jetzt mal gucken. Ähm, Ne, das ist vom 19. Februar. Zwitschern bei dir im
2: Hintergrund die Vögel? Hör ich Vögel zwitschern bei dir?
0: Warte kurz. Oh ja. ja. Aber hallo. Ganz viel. Morgens auch schon inzwischen. Hier geht ja immer ein bisschen früher los. Das haben wir ja schon mal etabliert. Ich finde es auch total geil. Es ist ja so eine Sinuskurve, die äh, die die, die, die Tageslänge macht. Ah. Und und, und, äh, es geht, ab dem 19. Februar oder sowas hat es geswitcht. Da wurden die Tage dann, äh, 19. Dezember, da wurden die Tage dann langsam wieder länger. Aber eben ganz langsam. Und dann kommt jetzt, sind wir jetzt in diesen Wochen, wo es ganz schnell geht, wo, wo richtig so von Man Woche zu Woche, Viertel, richtig, halbe ja. Stunde. Und ich, ich, mir ist aufgefallen, dass inzwischen, wenn ich meine Euglein äh, aufmache und es ist nach sechs irgendwann, Viertel nach sechs, 20 nach sechs, das ist schon helles und die Vöglein zwitschern. Und wenn ich meine Kinder abhole, wenn, wenn sie äh, auf dem äh, außerschulischen äh, Auffang sind, also wenn ich sie um halb sechs abhole, das hell ist helles und sie noch draußen auf der Straße spielen, dann ist doch herrlich. Ja, herrlich. Freu- ich freue mich so auf diesen Sommer. Ja. Und ich fände es schön, wenn 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 auch, wie gesagt, also im 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 das wirst du nicht schaffen, im Juni will ich die 80 laufen Ui. und ich will mit dir noch solche Abenteuer erleben. Ich habe auch überlegt mir, habe ich zu Alexi gesagt, ich will vielleicht nächstes Jahr, will ich ja diesen Wüstenlauf machen, aber was ich auch irgendwann machen will, vielleicht nächstes Frühjahr oder so, in irgendeinem Urlaub, ist, dass ich so eine von hier nach Karlsruhe oder von hier nach was mhm. weiß ich wo, so eine so eine, jeden Tag so eine 50 Kilometer Distanz lau- lauf und die Kinder und meine Frau mit einem äh, 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 Camper oder so äh, immer vorausfahren und mich versorgen hm. und so. Weißt du, dass ich dass ich nicht irgendwie Schlafsack und so auch noch schle- mitschleppen muss und dass wir praktisch so einen ja. Urlaub machen dann so zwei Wochen ich jeden Tag laufe.
2: Ja. Ja, ich wir, können, wir können ja, das Abenteuer wird dann sein, das, was du als Trainingslauf benutzt, du wirst dann als Trainingslauf irgendwelche Marathons verwenden, zum Beispiel, um dich auf deine 80 ja. Kilometer Dinge vorzubereiten. Ich kenne das ja. von meinem Cousin, der bei diesem extremo radrennen äh, teilgenommen hat. Der hat Trainingseinheiten gehabt, die haben elf Stunden gedauert. Also es ist elf Stunden im Training Rad gefahren, durchgehend, ohne, <lacht> ohne ja. nur zum Pinkeln abgestiegen. Ja? Äh, und dann werde ich sozusagen bei deinen... Bei, der, bei deinen Trainingseinheiten mitlaufen und für mich aufs Äußerste gehen, während du es links, mit links auf einem Bein abhüpfst, die 42 naja, Kilometer. Also
0: so also 42 Kilometer sind nie auf einem Bein abhüpfen. Nie. Egal. Selbst, ich habe ja mit dem, mit dem Rob Watson gesprochen. Selbst Rob Watson, der, der äh, 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 einer der besten Marathonläufer Kanadas ist und hoffentlich auch bei Olympia mitmachen wird in Rio, selbst Rob Watson hat nach 30 Kilometern Schmerzen mhm. in den Beinen. Kannst du dir vorstellen, die Leute, die 160 Kilometer laufen? Ich lese gerade ein Buch von Marsh Ullrich, Marshall Ulrich, Marshall Ulrich, so ein Ami, mhm. der, es gibt diesen Badwaterlauf, ja, in Death Valley. Mhm. Äh, irgendwie 42 bis 45 Grad, super trockene Luft. Und äh, ähm, mhm. du musst, äh, es geht die ganze Zeit so eine, es geht die ganze Zeit leicht berghoch, eigentlich, mhm. aber auf so einer, auf so einer, auf so einem Highway. Und die laufen die ganze Zeit auf dem dem Seitenstreifen, auf dem weißen Strich, weil ihnen sonst die Schuhe schmelzen. Mhm. Und du musst dein eigenes Verpflegungsteam haben. Und es gibt echt die krassesten Geschichten von Leuten, die halluzinieren, Leuten, die im Gehen eingeschlafen sind und so. Und es sind 220 Kilometer durch durch den heißesten und tiefsten Punkt Amerikas. Der der, äh, Dean Karnassus hat hat darüber geschrieben. Und der hat dann zum Beispiel geschrieben, dass seine Frau ihm ein Brot gereicht hat, und er hat gedacht, oh, die haben auch, die machen hier aber keine halben Sachen, haben sogar einen Toaster mitgenommen und hat gedacht, oh, das Brot war getoastet. Und er hat gesagt, warum habt ihr das getoastet? Und dann sagt sie, haben wir doch gar nicht. Es war so heiß und trocken, dass das Brot, während er es genommen hat, mit denen sich unterhalten eine Minute oder so, und in der Zeit ist in es dieser, in dieser Lufthitze so, <lacht> dass es getoastet
2: war. Und,
0: und, und, und dieser Marshall Ulrich hat dieses Rennen gelaufen, viermal am Stück. Also direkt am Stück. Er hat das Rennen gefinisht und ist dann umgedreht, ist zurückgelaufen, ist wieder vorne zurückgelaufen, ist er in, in sechs Tagen oder so 1000 Kilometer gelaufen.
2: Scheiße. Warum? Ja, ja ich werde es nie verstehen.
0: Oder in zehn Tagen 1000 Kilometer?
2: Hm. Auf jeden Fall total crazy. Hm.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist, also ich finde, dieses, das ist dann schon echt sehr übertrieben viermal. Aber ich finde, es gibt schon diese Ultradistanzen, ich glaube, so bis 160 Kilometer. Also was man so an einem Stück laufen kann, mm. finde ich cool. Und diese Wüstengeschichte, die ich nächstes Jahr machen will, äh, wenn ich die schaffe. Und ich werde deswegen mache ich auch diesen 80 Kilometer Lauf, weil nächstes Jahr ist eine Etappe in der Wüste ist 80 Kilometer. Mm. Und äh, das will ich vorher zu überhaupt mal die Distanz gelaufen haben.
2: Schöner fände ich es ja irgendwie, rein, rein gefühlsmäßig fände ich es noch schöner, ähm, sich sein eigenes Ding zu basteln. Also einfach immer. Ja, aber
0: das hab, das, da bin ich ja eben gerade mit Busy. Ich will dieses Wüstending machen, aber ich, das meinte ich eben zu Alexi. Eigentlich brauche ich gar nicht diese Competition-Geschichte hm. und dieses Organisierte. Hm. Eigentlich habe ich viel mehr Bock, selber solche Abenteuer eben zu basteln. Ja. Und was es nämlich auch gibt, ist, dass man sich so ein Gürtel ummacht und so ein Wägelchen hinter sich herzieht. Hm. So ein zweirädriges, da gibt es verschiedene äh, Arten und Möglichkeiten. Und dass man dann nämlich da sein Zelt, seinen Schlafsack hat und so ein Abenteuer. Aber dafür müsstest du halt echt anfangen zu laufen. Mhm. Ähm, dass man einfach sagt, wir laufen jetzt jeden Tag die 40 Kilometer, was übrigens gar nicht so viel ist, wenn man den ganzen Tag dafür Zeit hat. Da kann man 20 joggen, eine Mittagspause mhm. machen von einer halben Stunde, Stunde und weiterlaufen mhm. 20. Das kriegt man so, man hat den ganzen Tag Zeit, man hat sonst nichts. Und den Rest des Tages muss man eigentlich nur da liegen, essen und schlafen. Mhm. Um, um zu regenerieren für den nächsten Tag. Aber darauf hätte ich auch Bock. Und dann halt in irgendeiner geilen, äh, ja, Hast du gerade
2: vorher, vorher wirklich gesagt, sich selbst dein eigenes Wegelchen hinterherziehen?
0: Ja, so, so, so eine Karre praktisch. Wirklich? <lacht> Mit so einem, es gibt Leute, die machen das nee, Du hast, kannst so einen Bauchriemen dir ja. machen. Das ist ja viel besser als ein Rucksack. Das, das muss halt oder dann, dann auf,
2: du, auf, auf, auf Asphalt sein, also auf betonierter Straße, oder? Oder geht, geht das ja, auch oder so auf bisschen?
0: so Wüstenuntergrund, also auf ah. so Salzseen und so geht das okay. auch. Und, und, aber es geht auch natürlich auf, auf du kannst ja auch ein weglichen, du kannst auch einen Kinderwagen überall langlaufen. Also überall, wo du da langlaufen kannst, kannst du ah. auch. Es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich wesentlich anstrengender, als normal zu laufen. Ah. Und ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich glaube, dass das auch cool ist, weil du da halt die völlige Freiheit hast und sagen kannst, ey, ich laufe jetzt so lang, bis ich einen Bauernhof finde und frage, ob ich da mein Zelt aufschlagen mm. kann. Was wahrscheinlich, wenn man da so auftritt und in seinen vollgeschwitzten Joggerklamotten niemand einem sagen wird, nein, du spinnst wohl. So, ich, man, man spekuliert natürlich hoffentlich darauf, dass man sagt, kommen Sie doch rein, nehmen Sie eine Dusche. Aber,
2: <lacht> Aber gut. Okay, Kinas. Ähm, ich würde sagen, Bussi. Ähm, das war genug. Baba.
0: Pussy, Pussy, Baba.